0: Всем привет, ребята, это подкаст Кино Огонь, номер 91, мы снова здесь, спасибо, что слушаете нас в iTunes, или может быть вы делаете это на SoundCloud, а может быть вы это делаете в ВКонтакте, а может быть вы это делаете на, черт побери, Яндексе, где вы только это не делаете, у нас сегодня много новостей, сегодня совершенно нет трейлеров, потому что у нас был маленький перерыв между подкастами, и не не успели, не успели люди выпускать интересных трейлеров, а еще у нас сегодня куча фильмов, у нас два российских фильма, Сторож, Текст а, свежие голливудские новиночки, которые, которые, ну, в общем, не очень пришлись по душе зрителям, поговорим
1: почему. Да, Петр, давай еще скажем, что вот октябрь-то заканчивается, а скорее всего, когда этот подкаст вышел уже ноябрь на дворе, а мы не выпустили спешил в октябре, хотя цель вновь выполнена. Ребята. Сейчас в октябре очень много хороших кино вышло, мы все очень хотели обсудить, посмотреть, и поэтому спешил. мы попытаемся перенести на ноябрь. Будет как минимум один, возможно будет целых два.
2: Хотя в ноябре выйдет еще больше хороших кинчи, чем в октябре. Да,
1: в этом проблема, но мы попытаемся что-то с этим сделать.
0: Как мы, как мы и обещали, за каждый месяц без, э- без спешлов мы будем отрезать Владимиру по Нет, это мы обещали... А, это мы не анонсировали, да? Но извините, вот Владимир, я забыл это анонсировать. Так вот, (laughs) такие новости. Это наша первая короткая новость на сегодня. До свидания. Настолько же короткая, насколько будет. Ну ладно. Что еще хотелось бы сказать? Я сказал, какие фильмы мы сегодня обсудим, голливудские сиквелы, новиночки. Надо сказать, давай я уточню, что мы обсудим "Замбилионд" быстро, потому что, собственно, нам не то, чтобы есть что еще сказать в блоке со спойлерами. Ты
1: опять включил этот режим неграмотного школьника? Да, Владимир. Давай, да. кстати, скажем, скажем, перед тем, как мы перейдем и к коротким новостям, и к длинным, сегодня без трейлеров, потому что их очень мало, и они неинтересные. что наши патреоны, любимые, все еще нас поддерживают, большое им спасибо. Кстати, ребята, с вас прямо сейчас, возможно, снимаются деньги, если вы этого не хотите, отпишитесь, ребята, не забудьте, что сейчас Нет, это... ты
2: это вырежешь. (смех) Нет,
1: мы честные, мы честные. Сейчас именно то время, когда с вас всех списываются деньги, так что будьте аккуратны, чтобы у вас вот эта вот подписка внезапно не списала последние деньги. И особую благодарность мы выражаем людям, которые нас постоянно поддерживают, а кто-то делает это в первый раз, им тоже большое спасибо. Это важный шаг на пути к хорошему подкасту. Особое спасибо мы выражаем тем, кто донать нам от 5 долларов и выше, а это. Аля, Яков Колесников, Дмитрий Стефанцов, Алексей Салохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Стася Абраменко, Евгений Василенко, Дулет Смогулов, Степан Сидоров, Алекс Волков, Мария Горох, Эвелина Лмикеева, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомбизу, Анна Вертянова, Анастасия Бычкова, Анастасия Гончаренко, Наталья, ПН Подкастер, Вотер Кредец, Елизавета, Хари Кришна, джиджи G. Олег Захартенко, Андрей Винокуров, Джейн Доу, Владислав Самородов, Мешок, Руслан и Матракча. Спасибо вам, ребята, всем большое.
0: Невероятная читка, мне кажется, Эминем уже встал в очередь. Что, что хотелось бы сказать, ребята, мы что-то так погнали в самом начале, и вы, вы могли почувствовать, что что-то не то, что-то не то в этом подкасте. Дело в том, что у нас сегодня трое, как вы могли догадаться. Это, это Катя Кузина, Катя, Привет!
2: Привет! Это
0: Владимир Логинов, здравствуй, Владимир! Привет, Пьютир! Вот, да, и я, Пьетир. можете звать меня Мельников, можете звать Бейлиш, в общем, как вам будет угодно. Хаос — это лестница, кстати, если вы не знали, ребята, Макар сегодня отсутствует по уважительным причинам. Мы думали, что его тяжело выцепить, когда он работает Нет, ребят, его тяжело выцепить, когда
1: у него отпуск Нет, кстати, а все, у него отпуск закончился Это устаревшая информация А, Я да, же... у него все уже О, Да, все да. вот ты вот пропускаешь сообщение в нашем чате А там ее Макар специально спрашивал, что еще отпуск? Он сказал, не, все Жалко, Погоди, погоди,
2: а, Пети же нет в нашем чате Мы же его уволили
0: А,
1: точно, точно, вот оно что ну ладно, уволенный, давай Неприятные вы люди, какие читаете? вы
0: неприятные... Просто штука-то какая, у нас тут одна новость короткая, первая, вот она для Макара, то есть мы ее обсудим вот в этот раз, да, ну мы серьезно ее обсудим, но в следующий раз Макар должен поделиться с нами своей фанатской любовью по поводу этой новости, потому что, ну... Объективно, да, а, тут э, один из любимых режиссеров, Макаро, во всяком случае, тот, чему фильму он поставил десятку Я видел эту десятку своими глазами а, и, и Джокер, тут Джокер, ребята, но не тот, который на четверочку, да, по мнению нашего МС А тот который, тот, который не был Джокером В общем, Тейлор Китч снимется в новом фильме Нила Бломком по «Инферно» Я орал, потому что нас э, в паблике э, другого блогера под этой новостью тегнули, отметили, что э, кино огонь должны быть рады. <свят> <свят> вот мы рады, ребят.
2: <свят> да, мы не просто рады, мы счастливы. Причем я даже не знаю, за кого мы больше э, радуемся: за Тейлора Кича, За Нила или За Макары, или за, сразу за всех. Я радуюсь
1: только за Макара, если честно. И надеюсь, что новый фильм, который называется Инферно, будет лучше предыдущего. Ну, про него можно с уверенностью сказать только одно. Про будущего вот фильм «Инферно»
0: от Нила Бломкомпа. Он провалится в прокате, ну, потому что <laughs> Бломкомп, да, который не, не всегда успешно демонстрировал себя в этой части, и Тейлор Кич, ну, как бы на, на что они
1: надеются. А мне кажется, нам вот именно на этот фильм нам нужно сходить всем вместе с подписчиками. Макар должен организовать походы в зал, он должен скупать все пустые места, я не знаю, ну, делать все, чтобы как-то поднимать карьеру любимого актера. Тут как бы... Если любишь актера, надо помогать. Хм, ты сейчас сказал про зал, я вспомнил, что Соловей же
0: закрывается в течение двух последних недель. И я вот хотел тут устроить ему последнюю гастроль. Я то, тоже, Но я, тоже я, я пока не определился сходить. на что, потому что с этим пока есть вопрос. А хотя у меня есть кондиционер. Репертуар
1: не, не такой широкий, как раньше. Ну я на
0: понимаешь? свежачок, я на свежачок хочу.
3: Угу. У меня ну, есть, тогда... например, эти
1: один кинчик.
0: Может быть, мы его тоже обсудим в подкасте, если получится. Это будет наша прощальная гастроль. (звы) Трагичная. Наложим трагичную музыку. Да, ну, в общем, ждем новый фильм Нила Бломкомпа, потому что давненько у него не было. У него были тут куча затыков, то с Робокопом, как случился какой-то затык, то с Чужим случился затык, в общем, как-то он не, не получилось у нее с франшизами, будет снимать свое кино, что
1: в целом хорошо, я считаю. Да, Екатерина, не хотите ли вы своим томным голосом прочитать, о чем будет этот фильм?
2: Каким, прости?
1: Ну тонким, как бы подписчики, подписчики тут жаждут твоего голоса.
2: Ладно, если вы слушаете это на ночь, то удачи вам. Значит, главный герой Инферно. Мы читаем новости с Кинопоиска, потому что мы очень уважаем этот ресурс. Спасибо за так, то,
1: я, что... Я, 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 я. Это неоплаченная рекламная интеграция, я не понимаю.
2: Спасибо Кинопоиску за то, что благодаря их подписке я некоторые фильмы смогу смотреть бесплатно, включая сторожа, который мы сегодня Так, Екатерина,
1: ну я это точно Слушай, ну вот это занос, вот это занос, конечно.
0: Пока мы тут тихо и сапы, что-то соловей, там еще что-то, тут такой занос
1: произошел.
2: Так, ладно, я читаю. Спасибо людям, которые пишут новости на Кинопоиске, надеюсь, вам хорошо платят за это. Итак, главный герой Эльферна...
1: Ой, как плохо-то вот, Я даже не
3: знаю
2: Так, главный герой Инферно, офицер полиции Который приезжает в пустыню Нью-Мексико Для расследования Ординарного, на первый взгляд, убийства Однако Вскоре он начинает подозревать Что дело не совсем обычное Появление агентов ФБР только усиливает Это ощущение Этот триллер, да, нужно же в такой манере читать Или как
0: не, ну мы, мы рассчитывали, что ты будешь читать э, 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 офицер полиции, который. Э, но меня, меня больше вот что в этом э, анонсе смутило. Э, это то, что э, ординарное убийство. Вот, вот, к, э, вот человек, который написал эту новость в
1: 2К-19, вспомнил слово ординарное Вы представляете? Ординарное не, погодите, а самое основное это не было прочитано. Катюк, ты да. там читай.
2: Поиск убийц приведут его к столкновению с чужим человекоподобным монстром, который пойдет на все, чтобы уничтожить свидетеля своего преступления.
1: Да, но все-таки монстр не чужой, а жуткий. Ну ладно. То есть свой, свой монстр. А,
2: я, а, а простите, у меня деменция, поэтому
1: я читаю, как вижу. А ты по памяти читаешь, да?
2: Да, я без лица просто. Ну, когда. Я пальцем щупаю текст.
1: <свеч> <свеч> Блин, а <уже> вот <свеч> это плохая шутка, кстати. Очень плохая. А, <свеч> к- <свеч> когда, когда... Ты не знаешь,
2: какой у меня ноут. Я работаю на ЭВМ, так что я могу себе позволить. Это
0: печатная такое. машинка. У нее. <свеч> Ладно, в общем, <свеч> <свеч> эта шутка зашла в тупик. А, когда про фильм Нила Бломком поговорят, что будет э, жуткий, человекоподобный монстр, действительно верю, что будет <laughs> жуткий, человекоподобный монстр. Потому что он, конечно, в это дело умеет.
2: Так, а Тейлор Кич будет же как раз монстра играть, да?
0: Нет. Не-е-е-е. К сожалению, все-таки он будет играть полицейского. Да, офицера он, говорить. Играл он как-то полицейского, ребят, знаете, так все <laughs> все кончилось. Поэтому я бы, вот, честно говоря, бы подумал на его месте.
2: Может быть, лучше все-таки монстра?
0: Пускай он обоих сыграет.
2: Ну, да, он же талантливый парень. Да? А может, может он еще и Джокера (laughs) сыграет Вот, вот. А прикиньте,
0: человекоподобный монстр — это Джокер.
1: То есть экранизация подкастов «Киноогонь». Куда-то эти шутки слишком далеко заходят, ребята. Слишком далеко.
2: Должно быть три героя, Петь. Должно быть три героя, понимаешь?
1: Мне нравится, что я слышу каламбур на слово «триггер» в том, что ты сейчас
0: говоришь. (laughs)
2: Ну, потому что, потому что эта шутка тоже зашла в ступик. Давайте дальше. Давайте, давайте приятно. Дэвид давайте к очень Линч. Приятным.
0: Дэвид! Мать его Линч получил почетный Оскар. Вот такие новости, ребята. Вот так вот делаются дела. Специальная церемония, отдельная, которая не, не основной Оскар. Он, она проходит раньше, в этом году. И вот Дэвид Линч получил свой почетный, напомним,
1: первый. Оскар. Да. А расскажите мне, почему mm-hmm. так происходит, что почетный Оскар не на самом Оскаре вручат? Мне кажется, это намно, ну, намного круче именно самой церемонии получить, но это нужно. Просто для этого. Де- дело в том, что,
0: как все говорят, основная церемония Оскар чуточку затянута. чуточку затянута. Чуточку очень но сильно. Ну, как затянута. Ну по, Ты... ну, по большому счету, да. Но, в общем, не знаю, почему так делают. Но в целом, все равно, как бы от этого не менее приятно же.
1: Ну да, да, Дэвид Линч заслужил. Жалко, опять-таки, что тут нет Макарова, он, наверное, больше всех знаком с его работами, и больше всех из нас его любят. Да, но мы еще спросим его мнение, надо отметить э, феерическую речь Дэвида Линча, он сказал пять
0: слов, он сказал, у вас очень интересный вкус. А, я, это пять? Да, по-русски тоже 5. Ну это по-русски. А, вот. ты... по английски тоже 5. по-английски тоже 5, so... да. Четенько тогда. Вот так делаются дела. Ну что, поздравляем Дэвида Линча. Заслуженно, да? заслуженно. Да,
1: он молодец. Надеемся, что скоро Сашке Петрова тоже вручат почетных хотя бы Оскар. Нет. Но к этой шутке надо поработать. Вернемся. А пока что давайте о других российских очень известных людях в плане кинематографа. Ильяна Шулер. да, детка. Да, детка. Шулер начал съемки триллера со звездой сериала Во все тяжкие. Кстати, по-моему, он ведь говорил, что именно с этим человеком, вот, который играет, кстати, в Соле. Да, лучше звоните соли.
0: Солу. В, в Соле. Да. Он просто играет, он обычно обмазывается солью и выходит на площадку. Да, так вот это
1: работает. В общем, что уже заявлял шулер что должен с ним быть... Боба Денкёрк, давай, назовем человека по имени. Да. да, должен был быть с ним уже... Какой-то фильм, но не срасталось до этого Какие-то непреодолимые обстоятельства Все время Илье мешали Снять этот фильм И наконец-то, наконец-то уже разбили тарелочку И начали снимать Да, те,
0: кто подписаны на инстаграм Найшулера А конкретно я Знают еще, что, в общем, ну, он там Периодически э, трансляции проводит Сторис выкладывает Вот все такое, он там рассказывал, как все идет Рассказывал там, кто продюсирует, что Это, собственно, тот же фильм, да? Это, чтобы никто не подумал, что это какой-то другой фильм Это тот же фильм, про который речь шла до этого а, Просто тут он, наконец-то, запузырился Там, кроме Боба Аденкерка, еще сыграют и, Из известных Кристофер Ллойд а, и Кони Нильсон То есть, в принципе, как вы понимаете, состав-то набран под бэшку а, Но а, его пишет сценарист Джона Уика И продюсирует а, режиссер Джона Уика и поэтому, в общем, ну, посмотрим, что получится. Все еще
1: кажется бэшка, да? Все еще кажется, что это будет
0: бэшка, но ожидания оптимистичные, ну, потому что, как бы, ну, наш шулер, типа...
2: Илья, вперед, Вот,
0: вот именно так. Я еще хотел сказать, опять же, люди, которые подписаны на Инстаграм, видели сториз...
2: Илья, Илья, ты лучший!
0: Мне кажется, что Катя пытается попасть в массовку фильма Лед 2, потому что я цепанул концовку первую. И там вот примерно такие люди на трибунах сидели. Нет, нет. Я видел сторис. Я видел сторис где-то в тех же местах, где снимается фильм, снимается он в Канаде. С окровавленным палем.
1: Поэтому. Господи, да. опять. Опять шулер убивает Паля Ну сколько Нет, можно? А мне
0: кажется, все. Мне кажется, это теперь чисто вот режиссерская фишка: Теперь шулер не снимет ничего, где не будут убивать паля. Даже если это будет мелодрама,
1: где-нибудь в середине фильма просто случайно убивают Паля и фильм, как ни в чем не бывало, продолжается. Печальная судьба паля, но зато, зато он, в отличие от Сашки Петрова, ближе к Оскару, потому что все-таки это Голливуд. <э <aspects> Не знаю, слушай, насколько он, конечно, ближе.
0: <curv meget> вот, ну да, ну радует, радует. Наконец-то все официально. А-а-а, так что вот мы счастливы ждем хорошее кино. С башни набор.
2: Давай,
3: (связь) пожалуйста. (связь)
1: Скажите, приятно записывать подкаст не ночью. (связь) Она более (связь) активно выражает свою любовь различным действиям. Не,
2: пожалуйста, я тебя прошу: подними (связь) кинематограф России с колен.
1: (связь) Да. Снимай его на этом загнивающем западе, но поднимай российский.
2: Пожалуйста, (связь) сделай так, чтобы паль. Пожалуйста, чтобы он пробился туда, Я <смех> туда, тут еще, кстати, чтобы ты пробился туда,
3: господи.
0: Я тут еще <смех> видел. Короче говоря, про другой проект Найшулера. По-моему, Найшулер должен был с- снимать в свое время сериал «Карамора» с Козловским. Во всяком угу. случае, я так помню, что он рассказывал про это дело, и вот тот проект вроде как все-таки запузырился, но без Найшулера просто с Козловским, потому что я видел какие-то анонсики. Но это непроверенная информация, поэтому не считайте
1: это новостью, это слухи. Это слухи. Да, вот есть проверенная информация про то, что Netflix снимет сериал по аватару «Легенда об Анге», сделает это даже Нишья Малан, так что спокойно, ребята. Найшулер? А зачем тогда вообще все это? Найшулер? Нет, нет. Да, и даже не Найшулер. На самом деле, я не знаю, почему сейчас это стало отдельной новостью, потому что, ну, уже было известно, что будет такой сериал. Сейчас просто объявили, что начнутся, ну, начнут снимать в феврале 2020-го. Ну, выйдет, соответственно, где-нибудь в конце года что-нибудь такое.
0: Давайте сразу проясним, для кого здесь эта новость значима?
1: Ну, ему не очень нравится, а вот эта легенда Вот, легендобан. вот, ты рассказывай. Что тут рассказывать? Ребята, в общем-то, хороший сериал можно снять. Но, с другой стороны, есть хороший мультик, зачем делать сериал по нему, не очень понятно. Вот я понимал, когда экранизировали на большие экраны, то есть они хотели аудиторию расширить. А когда это делают в виде сериала, пусть он будет не анимационным, насколько я понимаю, с живыми актерами. Сделают там опять какие-нибудь четыре сезона с каждой книгой по сезону. Я не уверен, что это прям очень необходимо, но может получиться хорошо. Если бы тут был Макар, он бы сказал: у Netflix ничего не может получиться хорошо. Но Макара тут нет, так что будем верить.
0: Ну, мне нравится, что Макара нет, но как бы все его мысли в принципе озвучиваются. Да. Люди могут не заметить. Люди могут не заметить ничего.
2: Кстати, спасибо самому лучшему российскому сервису с кино, кинопоиск. Нет, нет, нет. Можно бесплатно посмотреть все серии Аватара Легенды Аванги.
1: Нет, какой занос, Это реально, это вот как
0: тачдаун в регби. Просто вот примерно так Екатерине занесли деньги, она примерно так заносит кинопоиск в наши новости. Что еще хорошего, ребята, случилось в Голливуде на этой неделе из короткого... В мой день рождения ребята объявили о том, что закончились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде.
3: Ой, ура. Вот.
0: Да, ну ждем. Наконец. Надеюсь, будет ну, хорошо. Есть, Один фильм...
1: подарок тебе сделал, да?
0: Один фильм, кстати, мы же смотрели как раз на мой день рождения одного Бонда Skyfall.
1: О, вот это был хороший Бонд.
0: Да, неплохой был. Хотя, как бы, ну, мне и следующий понравился, поэтому. Ну, следующий не так. Но он был так. веселый, он был веселый. Понятно, что это не, типа, не очень хорошее кино, но это было, по крайней мере, весело. А, здесь, ну, в общем, я думаю, пока мы еще успеем поговорить про 25-го бонда,
1: что да, в итоге более, там получилось. Потому что обсуждали столько новостей было с площадки.
0: Да, все, ну наконец все зафиксировалось, все отснято. Кэри Фукунага, Рами Малик, Дэниел Крейг. Ждем вот этих ребят. Ляся иду вернется. М? Ура! Фу. Но это не шулер поэтому не будет, конечно, таких Поэтому
2: не ура! Ура!
0: Умеренно, так, умеренно. Ну а кто еще? Кто еще будет? Вы спросите? Давайте я сразу скажу: кристоф Вальц, рей Файнс и Анна де Армос. Она не издюжила женщину-кошку, но сыграет в Бонде. Хорошо. Ну, Наоми Харрис, ладно, вы этого ждали. На, Наоми Харрис еще там будет. Получите. Бен Уишоу! Может быть, вы Бен Уишоу ждали? Вот еще Бен Уишоу там будет. Вот так.
3: Может вы этого Короче, ждали, Даней. который
0: тут будет играть э, этого, как его, мать его, Гордона, Джеффри Райта? Джеффри Райт там еще будет? Вы довольны? Все,
1: хватит с вас. как уже. У меня еще есть. Катюха, читай следующую новость. Останови его. Билли Магнусен. Погоди,
2: погоди, а Дэниел Крейг-то будет или нет?
0: Да, конечно, да, он Бонда играет. все С ним все хорошо.
2: Ты не подхватил шутку. уволен. Какая Какая должна (смех) была быть шутка? Давай попробуем еще раз. Давай, я сыграю, Ну, я ну, готов. Ну, давай, я тебе еще подсказываю. Вот ты перечислил всех этих людей, и я такая говорю, «Петь, ну главный вопрос, Дэниел Крейг-то будет?» А ты мне отвечаешь. Будет
0: Дэниел Крейг, Анна Д'Армас, Наоми Харрис, Реосей Рами Малик, Джеффри Райт, и Файнс Крестом Какая-то имя между вами не сложилось,
3: ребята. Так надо
0: было сделать или как?
2: На просто полный дисконнект. Так, дальше.
1: Подождите, стойте. еще хорошая
0: информация. У меня есть информация, подождите. Рами Малик сыграет персонажа по имени Сафин, вы понимаете? Вот эти денисисты. <свист> играет теннисиста.
1: Могли Сафини позвать, <свист> что сам сюда сыграл, да? Следующая новость.
2: <свист> <свист> Следующая новость. Создатель Чернобыля перезапустит пиратов Карибского моря.
1: Кстати, вот это, мне кажется, слишком перехапленная новость, потому что, окей, создатель Чернобыля, который Крейг Мэйзен, до Чернобыля ничего такого хорошего-то особо и не писал. Проблема в том, что он писал комедии до Чернобыля. И как раз этот у него получалось, ну, не особо. Да, ну, я бы не был прямо воодушевлен. Ну, кажется,
0: можем да. сказать, что, что он писал, чтобы было понятно. Это «Без чувств», вы помните, может быть, этот фильм. «Очень страшное кино» 3 и 4. «Супергеройское кино», «Мальчишник 2». «Поймай толстуху, если сможешь». «Мальчишник 3».
1: Да, right. и вот до этого э, сценарий к э, перезапуску «Оператам Карибского моря» писали сценаристы Дэдпула, но в итоге они отказались от проекта. Ну то есть они такие, не, ребят, мы, кажется, не потянем, потому что это ну, пока, ангел вытянуть. пока только
0: первые этапы, ничего не понятно, кроме того, что с вероятностью там э, примерно 97% не будет Джонни Деппа. А, есть информация, что Карен Гиллен сыграет новую главную роль вот Не очень мне это нравится, если честно, но посмотрим, что получится. Кстати, Крейг Мезин, помимо всего прочего, один из сценаристов «Ангелов Чарли», которые выйдут вот сейчас. Хотя их указано 10 на кинопоиске, поэтому о чем бы это говорило, да? Ну что, Кать, лучший сайт, а? 10 сценаристов они указали. Не знаю я, какой сайт так делает, не знаю.
1: Не, погоди, Ну, А а в чем?
2: Сколько было? В цитерах.
1: В чем проблема? Столько указали, указали все. Я я смотрел, когда у, у ведьмака был хайп вот этот, как пишут сценарий, там показывали, что. Сидят сценаристы в коморочке, их там запирают просто на ключик. И они пишут там, каждый ответственный за свою ветку. Потом они там что-то соединяют и постят в Инстаграме фоточки, как они не спят и что-то пишут. И получается привычное нетфликсовское дерево. Да как все... сказал
0: бы Макар. Вот а, и... а, да, в общем, еще немножко. Макар, ну, в общем, подождем, пока что получится. Но ну, создатель Чернобыля. Звучит громко. Как будет выглядеть, не очень понятно даже не слишком оптимистичны у нас надежды.
2: Вообще, в принципе, когда я вижу в каких-то новостях слово перезапуск, меня уже автоматически коробит. Тем более, слишком рано
1: что-то они решили.
2: Слово перезапуск, да, обычно ни к чему хорошему. Надо
1: как-то дать этой франшизе настоять лет 15 минимум.
0: Ну, слушай, через лет 15 как бы можно уже и не заработать бабок. Кто кто уже будет? Не не они уже будут у у руля, ну, скорее всего. Поэтому нужно грести пока пока есть, пока дают возможность. Ну, ну, не то чтобы это очень хорошая новость, если честно. Грустная, грустная. Вот, Ну, Посмотрим.
2: Давайте к веселым новостям.
0: (связываем) Главные анонсы онлайн-кинотеатра. HBO
1: Max, да, Да. они запускают свой стриминг. Это мы уже перешли к длинным новостям ребятам, ребятам. В общем, в мае 2020 года уже запустят этот новый стриминг HBO Max, который будет стоить, кстати, целых 15 долларов. Это больше, чем Netflix, больше, чем новые стриминговые сервисы от Disney, от Apple. И там самое главное, что обещают нам новый приквел по «Игре престолов», что характерно. Они в итоге закрыли тот приквел, о котором было, ну, уже достаточно известно, что там сыграет Наоми Уотс, даже чуть-чуть сюжета давали, сняли пилотную серию, боссы посмотрели, сказали, не, ребята, мы снимать это дальше не будем, что Дорого, долго, не очень прикольно, и закрыли, к чертам. Да. Да, и вот этот новый прикол будет называться «Дом дракона», расскажет о Таргарианах, но только пораньше, за 300 лет до того, что было в «Игре
3: престолов».
0: В этой новости э, меня больше всего раздражает одно. Они, по сути, долгую ночь э, закладывали как место, где они объяснят белых ходаков, И они не объяснили белых ходаков, потому что они закладывали на это долгую ночь. Теперь долгой ночи не будет и э, финал Игры Престолов, не то чтобы он до этого очень хорошие позиции имел, он сейчас еще ниже сполз, потому что и и, что вы сделали, ребят? Че вот это было? Типа вы оставили все на приквел,
1: которого не будет. Это потрясающий ход. (garbledFELIPE) (bulans) Да? Я думаю, именно так боссы сказали. Да? И пошли дальше.
0: Можно можно мы сразу вернем э, еще одну небольшую новость сюда, потому что очень хочется? Или там есть еще HBO Max, чем похвастаться? Да, пока. Ну давай, давай тогда попозже. Что будет
1: в сериал про зеленого фонаря, это самое главное. Райана Рейнольдса, к сожалению, мне кажется, они не вернут. Но все-таки зеленый фонарь, это будет также феерично также, ну, наверное, это, ну, круто. Как бы все,
0: все любят зеленый фонарь», да, да. объективно. Все обожают да. это кино, столько отсылок к нему,
1: поэтому, ну, все ждут, все ждут. Mm-hmm. Ридли Скотт сделает свой фантастический сериал, выращенный волками. Ну, кстати, это про двух андроидов, которые воспитывают ребенка на неизвестной планете. Что-то это как-то очень странно звучит, но, может быть, при этом достаточно интересно. Потом Джей Джей Абрамс тоже разрабатывает свой сериал по мотивам романа «Страна Лавкрафта». Поэтому, мне кажется, в России, по крайней мере, очень много воодушевились. Да, неплохо. И того, и другого. Катя, наверное, воодушевила, что Рика Морти можно посмотреть на этом стриминговом сервисе, но...
2: Рик и Морти можно да прекрасно нет, посмотреть нет, и, нет. На, и на Кинопоиске, ведь именно Кинопоиск будет первый транслировать новый сезон Рика и Морти. В Ребята, Сын, давайте Букас. сразу Спасибо проясним ему. все вопросы нады. Большое. Мы не знаем, что
0: происходит с Екатериной. Это не рекламная интеграция, не нативка. Не пользуйтесь кинотеатром Кинопоиска, если вы этого не хотите.
2: Нет, ну согласитесь на кинопоиск.
1: все, остановитесь. Что еще будет на HBO, Макс, Владимир? Да по сути все, ну обещаю, 31 оригинальный сериал уже в 2020 м но нам особо не говорят, какие именно. Поэтому что-то там хотел, давай ввинчивай. Шоураннеры, игры престолов не будут снимать новую трилогию
0: Звездных войн. Что делает? Еще тупее ситуация с финалом Игры престолов. То есть, они торопились ее сделать, чтобы успеть к Звездным войнам. Не, не, не будут делать теперь Звездные войны. Вот, вот, за, вот что, зачем? Порке. То есть, развалили финал, по сути, для двух вещей. Чтобы сделать приквел хороший, чтобы сделать Звездные войны хороший. Не будет ни того, ни другого. Какого черта?
1: Ну, я не уверен, что, конечно, звездные войны на это повлияли. А вот почему они не будут снимать Звездные войны, это потому что они заключили какой-то астрономический контракт с Netflix. И в итоге сказали: Не, ребят, ну на Звездные войны всего у нас нет времени. Извините, но нам Netflix столько башляет, что они теперь и требуются примерно столько же. Поэтому все время уходит туда. Да.
0: Но про Звездные войны это было известно до Netflix. Поэтому, в общем, они
1: разрабатывали-то их подольше,
0: чем то, что сейчас на Netflix.
1: Вот ты вот понимаешь, видимо, у Disney какой-то был не очень хороший контракт с ними, что Netflix это такие так, ребята, мы вам платим... Просто очень много денег, но давайте вы вот эти свои проценты. Мы обсуждали. Мы же
0: обсуждали даже конкретно, сколько, сколько очень много денег им платят. Им платят очень много денег, поэтому их, конечно, можно понять, но как бы если они на Netflix провалятся, то они, окажутся, в незавидной ситуации, потому что они, по сути, кинули HBO. Ну так прокинули HBO ради Disney, потом кинули Disney ради Netflixа. Если они облажаются на Netflix, ну
1: как бы куда на хулу дальше? Ну давай прикинем. На stars они окажутся в очень незавидном положении, но с кучей денег. Поэтому все ну, не будет Ну слушай,
0: деньги-то рано или поздно кончатся,
1: да? А если вы а... наймете грамотного финансиста, то ничего не кончится. Ну, хотя, да, там, по-моему, больше 100 миллионов. Просто поэтому. нужно грамотно да. вкладывать свой капитал. Ребята, звоните 8905 Ах ты плюс, еще на кинопоиск онлайн, да? Да не, хватит, господи, что происходит? Ладно, следующая
3: новость
0: про то, что вы не посмотрите... Ладно, я не буду говорить, где.
3: Ладно,
2: нет, погоди, еще к предыдущей Давай. новости есть заключение. Короче, из этого всего, если немножечко напрячь мозги, можно сделать вывод, что капитализм убивает кинематограф. Поэтому, ребята, авторское кино самое лучшее. Нужно ходить только на те фильмы, которые были сняты за 2000 Ой, рублей. Это... Черт, я тут
0: должен... Я должен из Ред... Гимн из Ред Алерта начать напивать вот этот вот... Так я должен был сделать или... Эта новость не предполагала
2: Советского Союза
0: (свят) и коммунизма. Ну что (свят) нет, я слышал, что сейчас там за пропаганду наркотиков как бы будут мести по-страшному. Но Советский Союз никак не связан с наркотиками, насколько я знаю.
2: Мы таких слов не знаем, Петь, что они значит мы не знаем, поэтому не употребляй, пожалуйста, слова, которые мы не знаем. Это, это просто это
0: кроссовер сериала «Нарко» про Эскобара и фильма «Контики». Я, это очень тупой О. каламбур, простите ага. меня его. Пётр, а, а,
1: а можешь еще раз песенку спеть, и мы отличную подводку сделаем в следующей новости? Я могу. Ты, правда, Давай. этого хочешь? Давай. Давай. Славься, советский Союз, дорогой! Бэткомедиан станет амбассадором онлайн-кинтеатра <с Иви.
0: Новость-то по порядку была не эта, я не ожидал. Да, да, вполне вероятно, сделка была
1: заключена именно под этот трек. В райдере было прописано во время Когда вы Когда вы заходите в коллекцию на Иви, там должна
0: сразу запускаться эта мелодия.
1: Ой, плохо, да, конечно.
3: А, Я надеюсь, нас
1: никто не побьет за такие шутки.
0: Да, в общем, на Иви, э, ну как, по сути, Бэткомедиан просто накидывает э, те российские фильмы, которые ему нравятся, э, в коллекцию. Вы можете открывать эту коллекцию и смотреть, как бы хорошее российское кино. Э, ну вот, по так мнению, это работает. По
1: оно хорошее. Ну, то есть... ну
0: да, ну как бы ну, субъективно все. В общем, это его да. субъективная коллекция.
2: Ну, вот, кстати, да. То, что написано в новости, выглядит довольно лояльно. То есть Бэт, по сути, должен во время своих обзоров рекомендовать своим подписчикам какие-то фильмы на Иви, а Иви, в свою очередь, просто на своем сайте будет выносить отдельную графу с его рекомендациями. То есть никаких каких-то жестких рамок Ну, я не вижу. да,
1: Вот Я только не понял, во время обзора тоже будет реклама Иви или не будет? Да, да, да. Да. Вот, а тогда да, мне интересно, да. будет он продолжать брать да, донаты с подписчиков или закончится? Я думаю, эту да,
0: тему? я думаю, надо. Ну, конечно. Что бы, надо ну...
1: продолжать?
0: Ну, конечно. Ну,
1: ну просто... Зачем? зачем?
0: Ну, по сути, он... это очень странная система. Контракт с Иви закончится, а
1: он обрубит себе донаты. Это немножко ну... ну... нет, ну смотри, просто, насколько я знаю, до этого он брал под тем предположением, что, ребята, у меня нет никакой рекламы видео. И что видео будут выходить, пока вы мне донатите Типа, что вот вы, вы донатите, видео выходит
0: Ну, из а... этого можно попробовать вы... вытянуть э, репутационный скандал, если хочется Ну, ну не очень ну, хочется, честно. К...
1: Не, мне кажется, он просто скажет, что вот сейчас, пока я заключил контракт Давайте, ну что, я и так зарабатываю, давайте обойдемся Мне кажется, он так не скажет
0: ну, хорошо, посмотрим, бы странно, будем ждать так сказал. Общем... Ну, давай скажем про подробности сделки да. Эксперты считают, что аудитория Иви прирастет на 5-7% из-за этого Это, кстати, ну, вообще-то дохрена. Это прилично прямо Хотя, ну, не, не очень Но понятно Ну это И... не нет фирмы. на руках цифр, Конечно. сколько аудитория Иви Но по договору, судя по всему, предполагают, что Баженов получит от 10 до 15 миллионов рублей.
1: Ну, тоже, конечно, цифры не самые точные, потому что это эксперты предполагают, то есть это И не только какая-то информация. разница в 5 миллионов рублей такая
0: солидная, да?
1: Да.
2: Но это за год, это то да, за 12
0: да, месяцев что, в принципе это ну, ну это усл... более миллион рублей в месяц? Ну... Миллион ну, рублей того, в
1: месяц, да, Давайте просто скажем, что с точки зрения имиджевой...
2: Ну, очень рады за Женю. Да, прикольная имиджевая
1: сделка, что, мне кажется, не стыдно рекламировать онлайн кинотеатр, ну, где ты там просто рекомендуешь какие-то фильмы. Если у него там нет каких-то драконовских условий, то, ну, все нормально. Что рекламировать Тиви — это не какой-нибудь зашквар, это вполне нормально, и можно порадоваться, что в том числе... В нашем цехе кинообзорщиков вот такие контракты появляются, и это достаточно прикольно, мне кажется.
0: Но, э, что хочется сказать. Гораздо тяжелее ругать капитализм и говорить, что бабки-бабки-бабки, когда тебе платят по миллиону рублей в месяц один частный сайт. Да, тоже. Это Не, вот, ну... вот тут есть небольшая, конечно, такая. Просто, опять же, в- вообще никаких претензий, когда ты просто это делаешь. Когда ты топи- топишь за коммунизм, немножко странно брать бабки, но ну, то есть... Потопить oh. за коммунизм и пользоваться всеми влагами капитализма. Это весело.
2: Так, ну уже не. он не безусловно,
0: говорил, он, он никогда этого не говорил, но это как визуальное повествование. Типа никто вслух это не проговаривает, но на подкорочке. Ой, ой, какие вещи на подкорочке творятся. А, да, ну давайте скажем, чё в под... что в подборке.
2: Ну нет, петь. Ну каждый хочет
1: видеть. Ну слушай, вы... в каждом, в
0: каждом из последних обзоров мне кажется вот подряд обзоров семь уже или восемь, там есть э, как минимум то, что «Они ругают Советский Союз! Сволочи!» И реально, вот, по- обзоров 8, по-моему, уже такое. Вот. Ну, может, с одним исключением, по-моему, на- в миллиарде ничего такого не было. Да. Э, что он рекомендует? Давайте пробежимся. Тут э, много фильмов э, Быкова. Да. Что, что, в общем, предсказуемо. Много Целых. фильмов Шамирова. Это, в общем, те люди, которых он называл в числе... Лучших российских режиссеров, много квартета И mm-hmm. э, много всякой классики с Бодровым. Ну, какой, ну, умеренной классики, скажем так, да? Балабанова много. Э, ну и, в общем, всякие ништяки из начала нулевых, вроде Даунхауса, бумера, э, фильма э, у меня один вопрос, да
1: вот Ой, ой вопрос. смешно фильм Что он делает, папа, сдохни Что он здесь делает Человеку понравился фильм Ну ладно Я тоже посмотрю, Угадай. может мне тоже понравится Посмотри. Папа, папа сдохни, ты филь? посмотрела? М- да А, да. с
2: Кузнецом, по-моему
1: Как то эксерин. это видела. же твой любимый актер
2: ну так, ну да, но чуть-чуть mm-hmm. попозже нужно <сих> тут есть, Тут есть еще. <сих> как <для> бы <сих> оно не предстояло.
0: Есть еще хорошие, прям, ну, объективно хорошие вещи. Типа географ Глобус пропил неадекватные люди. Но Владимир, вот что меня больше всего пугает, тут есть фильм, который называется Слушатель.
3: О!
2: Oh. Что uh. ж?
1: Евген советует нашу короткометражку. Приятно. Да, да приятно. приятно.
2: А мы анонсировали, а мы вот анонсировали название?
1: А следующая
0: новость.
2: Окей. А, кстати, погоди, ну давай еще скажем, что в вот в этой новости про сотрудничество Жени и Иви отличная статистика выгружена. Тут скриншот это называется, как смотрят фильмы в кино
1: ну, и видео это, По-моему, просто тупизм делать такой скриншот, если честно.
0: Ну, это забавно выглядит, да, но объективно.
2: Да, да, это просто.
1: это весело, весело но
0: объективно, конечно, типа, если бы обзоры Биткомедиана показывали в кино, ну как бы статистика была бы чуть-чуть другой. Вот, но и опять же, или, или нужно было взять цифры онлайн-проката фильмов, но в любом случае у него было бы больше. То есть... Тем те, более... На... В, те на... фильмы, на которые он делает обзоры, их объективно смотрят меньше, чем его обзоры. Просто именно статистика сама по себе некорректная. Именно да, вот но... это. Нужно было либо на... убавить... Ну, и мы не можем прокатать
1: фильмы Бэткомедиана по кинотеатрам, поэтому нужно было взять с онлайн-прокатом. Тем более один просмотр не равно, что посмотрел один человек, напоминаю. То есть тоже тут э, не, нельзя так сказать, что когда ну у Бэткомедии достаточно длинный обзор и условно. Когда ты смотришь его... Ну, начинаешь смотреть 10 раз из-за того, что там во время обеда смотришь, во время ужина что прерываешься. Это 10 просмотров и, понятное дело, что нельзя спекулировать такими цифрами.
0: Ну, допустим. Следующая новость как раз про цифры. Про российское кино. В общем, все, как мы любим. Согласно информации... Я даже не буду читать заголовок, потому что к к нему мы вернемся чуть позже. Согласно информации, опубликованной в базе данных продажи кинобилетов ЕАИС, больше половины фильмов получивших финансирование от государства российского, остались практически без зрителя. По подсчетам экспертов, из 155 картин, поддержанных Министерством культуры, 80 увидела меньше 10 тысяч человек. А заголовок зрители не видели больше половины проектов, профинансированных Минкультурой. Ну что
2: сказать? Мы удивлены?
0: Нет, мы не удивлены.
2: Что сказать? Цены фантастично, наоборот.
1: Мне кажется... Ничего я, удивительного. Я, что бы сказал, идет распил. я бы сказал,
0: что идет распил. Э, и он, безусловно, идет. Но у меня есть ощущение, что дело не только в этом. Потому что объективно 80 фильмов... Ну ладно, наверное, 80 это может быть распил. Меня просто смущает другая ситуация. Не то, чтобы другие российские фильмы как-то очень хорошо окупались в целом. У меня есть, есть ощущение, такое... что тут накладывается не только распил, но и проблема с тем, что в России какая-то задница гигантская с маркетингом фильмов. И я да, не могу понять, да. откуда она идет.
1: Я вот тоже хотел сказать, что еще могла возникнуть такая ситуация, что денег-то взяли, но просто не знают, как рекламировать. У нас элементарно трейлеры в кино достаточно сложно показать. Но мы видим некоторые трейлеры русских фильмов, наиболее больших. Их еще показывают. А вот какое-нибудь кино, ну, взяли денег, ведь очень много, вот мы увидели, 100-155 картин они сняли, да? И понятное дело, что столько трейлеров они показать не могут, нету никакой рекламы, ни на каких-то сайтах, я я не знаю, как там, ни у каких блогеров. И поэтому зрители об этих фильмах даже не знают, а где они катаются, это еще, если у тебя фильм не с Сашкой Петровым, там кинотеатры просто и, и не будут сеансы выделять. Поэтому большая проблема. Проблема в этом есть. И, возможно, просто люди не знают, как им зафорсить их кино. Ну вот
0: 30 фильмов получили меньше тысячи зрителей. На них пришло меньше тысячи зрителей в кинотеатры. То есть, если бы мы сравнивали просмотры Киноогонь на YouTube, да? И количество зрителей у этих фильмов в кинотеатрах, конечно, тоже статистика была бы невероятная. Но надо сказать, что тут, конечно, есть ребята, вроде есть фильмы, которые остались полностью без зрителя. То есть на них вообще никто не пришел. Даже мама-режиссер не пришла. Даже мама-режиссер не пришла. Фильм Любовь без правил с резидентом бывшим, по-моему, резидентом Comedy Club в главной роли. С Витькой Васильевым, короче. Мы
3: что-то этом Ничего не фильме? слышали?
0: У него отвратительная оценка на на одном сайте, 3.9.
2: Кстати, и... на этом же сайте нет, можно посмотреть нет, фильм нет, бесплатно, нет, если нет. у вас есть подписка.
0: Именно этот, да? Ну, Именно Он Реально, этот, остался, да. А реально него... остался вообще без зрителя, на него никто не пришел, но, с другой стороны, на него и выделили 6 миллионов рублей от министерства, что как бы, ну, для бюджет фильма прям ну, ничто. Но есть вот еще фильм, фильмы, на которые там 230 человек пришло. Какой-то кошмар, если честно. Что делать с этим? Снимать меньше фильмов, но дороже и хороших? Либо... Ну, либо я не знаю, ребят, ну как-то уж наймите себе профессионалов, которые понимают, во что вкладываются
1: деньги. Да, что вообще происходит? Хороший фильм не показатель того, что на него пойдут. Вот тот же ну, завод-то провалился в итоге в прокате. Хотя ну, все признавали, что фильм достаточно хороший.
0: Ой, на эту тему рекламировали. На, на эту да, тему что... у Супер ВХС была шикарная тут штука в новом видео, где в черном-черном городе, где люди в черных-черных куртках ездят на черных-черных автомобилях, на все это смотрит мрачный-мрачный продюсер и говорит, где мои сборы, Юра?
2: Смешная шутка. Оно, кстати, вот юморист выходил, у юмориста же, по-моему, все отлично было с продвижением. Мы, кстати, тоже
1: обсуждали, нет. что нет, у него нет. было. Нет, в... у юмористов все было отлично
0: с продвижением в интернете, поперечной дуть, фейс и, в общем, еще парочка штук, вот. Но вечерний это все ургант. не принесло ему кассы. Вечер... Ну, «Вечерний Ургант» вообще никогда не влиял на кассу сильно, потому что, как бы, если ну, туда приходят да. неинтересные люди то, в общем, это никак не помогает Урганту. Точнее, не Урганту, а, в общем, этим людям. Но юморист, собственно, тоже как раз не провалился, ну, он провалился, и про него была э, статья на кинопоиске, про Про него и завод как раз. Обсуждали, почему вроде бы хорошие фильмы провалились в прокате, в числе прочего говорили, э, я запомнил интересную штуку, что у юмориста нету лиц на постере. Главный герой повернут спиной и довольно далеко, что как бы интересно по смыслу. В целом классный постер Ну, у Между
2: прочим, у Джокера. Но был не помогает купиться. Постер и ничего. Ну, у Джокера, окей, он был не один.
0: Ну, у Джокера, в общем, ну это немножко другая ситуация. Джокеру не то чтобы нужна реклама.
1: Ну это да. Ну да, Джокер это да. Э, вообще тут культовый.
3: Хотя, ну подожди, комп... ну
0: подожди, Джокер это кто? Это шутник, значит юморист, да? Да. Почему? Почему один фильм прошел так хорошо, а второй так плохо?
2: <свят> вот сыграл бы Феникс, а не Агранович главные да. роли, и тогда бы. <свят> Мне <свят> кажется, у
0: Идова случился бы инфаркт, если бы он такой приходит <свят> на площадку, ему продюсеры: "Слушай, мы что-то решили, мы заменили, короче, Аграновича на Хуакина Феникса.
2: <свят> Ты не
0: против? <свят> А он играть
2: советского юмориста. И представляешь, там момент, короче, когда ему в бане... Сидят мужики в бане и говорят ему, пошути. А он такой говорит, ну я так не могу. Тук-тук! Вот, или когда (з기는) у ( stressed) него же там (с��) было выступление на сцене. А, -а 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 нет, это момент, когда он общался с космонавтом. И такой говорит, ну ты когда мне будешь представлять, назови меня Джокер. И, короче... Ну, кстати...
3: Эх.
0: А потом следователю говорит, да, что получится, если смешать э, раскованного сатирика и советское общество. И следователь говорит, 5 лет. Ладно, в общем, э, мы закончили с новостями. Мне было, бы, было бы интересно, на самом деле, узнать у кого-то, почему такая задница происходит с российским кино, почему оно совершенно не окупается. И почему, ну, то есть, ну, понятно, что есть попилы. Но почему хорошие
1: фильмы-то не могут собрать кассу? Как-то да, чуть... ребята, если вы шарите, пишите нам ВКонтакте, еще где-нибудь. Можем с вами поболтать, сделать спешим. Например. Че, ребята, кино, кино э, и еще немножко киня. Ладно, ладно, давайте, ребята, начнем наше обсуждение кино, начнем с зомби ленда. Наше мнение без спойлеров от всех троих вы можете посмотреть у нас на канале. Если вы... Хотя, опять-таки, даже если вы не смотрели этот фильм, мне кажется, глупо бояться спойлеров. Они тут будут какие-то небольшие, можете даже не мотать. Но ну, а если вы вдруг боитесь, то у нас в описании обычно есть тайм-коды, и можете перемотать. Вот да, да, такая ситуация с зомби э, вторым. Э, мне, на самом деле, интересно будет
0: почитать в комментариях, что люди пишут, потому что я даже не уверен, сколько на него народ-то пошло, что у него с кассой. Потому что первый не то чтобы очень хорошо собрал. Ну так, нормально он собрал. И я так понимаю, они надеялись собрать на втором. И мне интересно вот, что у них с этой ситуацией. Насколько что... я
1: читал, Зомби собрал в стартовый Кент больше текста. Не, ну Еще бы, еще бы он собрал меньше текста.
0: <laughs> Давай, там... Ну то есть ну там... Видел ли ты рекламу текста? Скажи мне. По миру он собрал э, к моменту записи подкаста 65 миллионов долларов. Это ну, ну так пока пока мало. Посмотрим в общем как будет добирать э, в следующей неделе.
2: Хотя странно. Вот. И честно а какой, что... какой у него бюджет?
0: Какой у него бюджет? По бюджету не особо известно. Вот, в, общем,
1: в стартовую неделю... В стартовую неделю, Он со второго места начал. Все-таки малефисенту не смог подвинуть. 42 а
0: 42 миллиона долларов бюджет Зомбиленда. А, во-первых, возникает вопрос,
1: откуда <laughs>
0: такой бюджет.
1: А, во-вторых... Ну, ты э, видел каст? Контрак, 100, ну, 65 л-
0: миллионов. Ну, то есть, скорее всего, ему трендец а Второму Зомбиленду. Давайте обсудим, почему. Потому что они... Во-первых, дико затянули Во-вторых, мне кажется, они все-таки подменили Жанр фильма Есть такое подозрение Ну, Что, в принципе, неплохо
2: неплохо. То, что они подменили Это уже, в принципе, и по трейлеру Очевидно, что это будет В первую очередь комедия И то есть люди, которые пойдут на этот фильм Они уже, в принципе, знают, к чему готовятся И если они на него идут несмотря на то, что, да, очевидно, это подмены жанра, то, ну, с богом, как говорится.
1: Тем более, опять-таки, первый зомби смотрели не из-за того, что нам сейчас покажут чуть-чуть ужасов, а из-за того, что было смешно.
0: Ну, нет, не совсем. Он как раз... Он просто был свеженький. То есть это как бы фильм про зомби, но при этом он веселый. При этом там и экшен есть, и персонажи, и вот все такое. А здесь, ну, здесь типа как бы уже другой... Но они перенесли акцент на персонажей во втором Зомбиленде. При этом одного из них выкинули. А Литл Рок они просто взяли, дропнули. И, честно говоря, вот проходит время... Шутки чуть-чуть забылись, и у меня уже нет ощущения, например, что персонаж, э, который с ней в машине ехал, я уже даже не помню, как его зовут, э, что это очень
1: интересный персонаж... Ну, и... это неинтересный персонаж, а мы ей нигде не говорили, что это интересно.
0: Ну, даже, что он, в общем, в целом просто прикольный. То есть, как бы, ну, у него, и... по-моему, были смешные шутки, но вот сейчас прошло время, и как-то уже но шутки Ну, там стерлись. ровно
1: одна, по-моему, была такая, более-менее, где они едут в машине, и она говорит, что у тебя, кстати, это пропаганда, возможно.
0: Да, и это ну, закон еще не приняли, можешь пока побаловаться. Но говорит-то она говорит, но это, типа, самая предсказуемая шутка года. Как раз вот если бы они ее не добили, она, ну, то есть, если бы он не достал в итоге этот пакет, было бы лучше. Я хотел поговорить: э, у, у меня очень странное ощущение от экшена в этом фильме было, потому что мне кажется, что, во-первых, скажите мне: сцена э, драки с, дуб, с дублерами, с двойниками? Мне одному кажется, что она дико абсосная.
1: Да, обычная сцена, мне не Но она же очень плохо снята
0: она очень медленно снята, и такое ощущение, что там актеры просто мешки. То есть без физической подготовки, без ничего они заваливаются, как я бы вот сейчас встал в кадр, и мы бы сняли экшен на нашу камеру, вот примерно так же по скорости бы это выглядело.
1: Ну нет, у меня не сложилось такого впечатления,
0: по-моему... У
2: меня не было проблем с динамикой, потому что это же все снято типа как одним дублем.
0: Да, и это очень плохо выглядит Да,
2: это выглядит очень плохо, и... Еще проблема в том, что очевидно много в данной локации персонажей, то есть как минимум 5, да, 5 персонажей там находится одновременно. При этом в кадре стабильно появляется два, максимум три.
0: Короче, с хореографией у них дикая проблема, именно с экшеновой. И вообще в целом с экшеном в фильме проблема, <к standpoint> вплоть до последних сцен, мне кажется, в последнем... Мне вот кадр, который очень запал... Когда, по-моему, в конце э, Вуди Харрельсон бежит И у него очень нелепо Откадрированы руки Так что он держит что-то в руке И это напополам отрезано И я вот этот кадр сейчас чаще всего вспоминаю Когда речь идет о втором Зомбиленде что у меня ощущение, что вот в этом все У них как бы есть прикольный персонаж Который делает что-то забавное И при этом это так дико С каким-то очень странным ляпом снято Что у меня прям как будто эта квинтэссенция Всего фильма залипла
1: ну, странно, странно. Я как-то сосредоточился на шутках, на том, что это было достаточно смешно, плюс достаточно приятные актеры. и своя семерка, она до сих пор мне ощущается... Ну, я этот фильм просто не вспоминаю. Но я его посмотрел разок, пересматривать я его вряд ли в ближайшие несколько лет буду, а потом, ну, только при каком ну, Вряд ли, в принципе, да. Ну, ну, Представить за да, да. удачный
0: случай пересмотреть за
1: ну, это такая слабенькая семерка, но все-таки семерка для меня, что... это именно такой фильм. Ну, если оценивать как знаю.
2: комедию.
1: Ну, да, если да это, это комедия, чистая комедия, поэтому... Да.
2: Комедия сделана хорошо в фильме, почему нет?
0: Все остальное экшен, ну, ну... в 70% случаях. Да. Потому что, да, там есть шутки, которые... Ну, такое, конечно. Вот. Хотя, ну, есть много работающих шуток, но вот проблема в том, что я и говорю, шутки забываются... Через вот, Мы-то посмотрели, он как бы неделю в прокате, но посмотрели мы его недели две назад, и ага. шутки уже по- практически забылись. Я помню ощущение, что было смешно,
1: а почему было смешно, я что-то уже не помню, если честно. Но на самом деле, со многими комментиями, ну, у меня лично что, быстро забывается. Я помню, притворясь моей женой в свое время, мне как-то нравилось, ну, в, в эти давние бродатые времена, когда он там вышел. Но сейчас я, ну, понятное дело, что спустя столько лет, ну даже тогда, уже спустя какое-то время, я не особо помнил, что там конкретно происходило, что мне было смешно. я помню, что было смешно. Мне
0: вообще. кажется, это плохой
1: признак. Ну... Понятное дело, что это не один плюс один, где там комедия... ну Да, плюс один, вот один плюс один. Комедия. Он как
0: бы не то, чтобы мне сильно нравится, прям чтобы я считал, что это лучший фильм века, но...
1: Я помню шутки оттуда, я помню много шуток оттуда. Мне кажется еще что 1 плюс 1 ты не один раз смотрел просто. Тут тоже играет. Да, справедливо.
0: Вот, ну скажем про то, что Эмма Стоун классная. Ну, Мы должны про это сказать. Эмма Стоун
2: классная. Эмма Стоун великолепная.
0: Спасибо, Катюха. А то там Владимир... Но при
1: этом, как я уже отмечал, мужские персонажи мне понравились больше. Мне кажется, Эмма Стоун в этом фильме, ну типа она третий по крутости персонаж.
0: Из трех. Да. Вот так ты решил, да? Жестко.
1: Жестко. Но это не, это не проблема Эмма Стоун. Проблема с сценарием. Ну, типа, что вот чисто сценарно, ей Ну не так круто дали себя показать. Вот Вуди Харрельсон там просто отрывается. Потом. Да, да. Но Ощущение, он что Вуди Харрельсон немножко да. сейчас это заигрался в своих серьезных фильмах. И пришел в трешачок э, оторваться. Да. Вот, давайте это скажем про сцены после титров с Биллом Мюрреем. Очень смешно. Давай, Мне да. прямо вот, то,
0: что мы должны Я... были.
1: Единственный спойлер в этом фильме, в котором невозможно ничего заспойлерить. Да, что-либо спойлерить, ну и кроме того, что все выживут, ребята. Вуди Харльсен, все уже. С Биллом Мюрреем сцены после титров, с Гарфилдом вот это вот. Потом, с отсылочками, он... с отсылочками. Да, да, причем достаточно долго она играет, меня аж удивило это, что они сняли такие полноценные две минутки для сцены после титров. С экшоном. Да, Классно. было прикольно. Вот эта сцена после титров, наверное, давно я такое крутое не видел, что она прям настолько запоминается, И это не просто какой-то Отсылка на то, что будет следующая часть а, Тут прямо мощно, мощно Можно ее отдельно пересматривать
0: Хотя один блогер Сказал, что у него сложилось ощущение Что они сняли ее для фильма Потом не поняли, куда вставить И упихнули в, в титр, короче
1: Ну ладно Окей но ну. у меня не сложилось такое впечатление, потому что она, по принципу, ну, там негде ее реально вставляется, Зачем бы им было это снимать?
2: Ну, кстати, она очень смешная, забавная, и она ведь тоже, по-моему, снята одним кадром, как и сцена с двойниками, только выглядит она, конечно, получше и поинтереснее. Я, вот, кстати, я не помню, не ручал, Я не
0: заметил один мне кадр. кажется, не нет. Именно...
2: Нет, именно где он там начинает... А, когда он уходит. да. Да.
3: Mm, да. Там, где
2: уже начинается Может прям сам быть. экшен, по-моему, это снимается одним кадром тоже.
0: Весело. Билл Мюррей классный. Вот mm-hmm. кто классный, всегда везде так это Билл Мюррей. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. но что я, думаю, что... слушайте, можно, можно не насиловать дальше второй Зомбиленд. Да, Очевидно, да, что да, ничего, за две недели, обсуждает. за две недели, во-первых, тут нечего спойлерить, во-вторых, за две недели фильм забыл с напрочь, И, честно говоря, ну как бы было смешно. Это вот единственное, что
1: можно сказать по этому фильму спустя время. Давайте перейдем к русским фильмам, которые мы посмотрели на этой неделе целых два. Начнем с фильма Быкова, которого мы все обычно любим.
2: Да. Быков классный.
1: Тут кто, Екатерина кто, кто смотрел
2: все фильмы Быкова? Я!
0: Ну, кстати, я не все. То есть ты подписчик коллекции Комедиан для Иви, да?
2: Да. А, кстати, между а. прочим, сейчас сервис, про который мы не говорим, делает вот прямо в данный момент прямой эфир с Юрием Быковым.
0: Да, мне тоже пришло оповещение.
1: Я провел воспитательную беседу с Екатериной тут как вы поняли, теперь это сервис, о котором мы не говорим, сервис, который нельзя называть. Вот это все. Сторож, сторож, ребята, Юрий Быков спустя сколько, полгода выпустил свой следующий фильм, в котором, правда, в основном три актера, один из них Юрий Быков. То есть он максимально, вот
0: он прям по минималочке вложился в это кино. Да, да. Причем я даже не удивлюсь,
1: я, я даже не удивлюсь, что он сам снялся в главной роли, потому что решил сэкономить. Был маленький бюджет и такое, а, ладно. Мне, кстати, в принципе, понравилось, как Быков-то сыграл. Что я не могу сказать, что у меня какие-то претензии. Быков классно сыграл. Игре, Быков да. очень... Но он же, он актер, собственно, изначально. Да. Он не режиссер, да, и он, он изначально актер. Он очень хорошо прочувствовал. Ну, он сам этого персонажа прописал. Он сам дал себе хороший текст,
0: сам его хорошо срежиссировал и хорошо <смех> сыграл. Вот, Если... вот это Быков.
2: Если мы говорим про режиссуру, то срежиссировал уже не так хорошо.
0: Ну, давайте да. сразу обозначим позиции, да. Позиции такие. проблемы к сожалению, в том, что человека которому больше всего понравился Сторож, а это МС Мокрый, сегодня с нами в подкасте нет.
2: Давай сразу скажем, что Макар поставил 8 фильму.
0: Да, ему больше всего понравился Сторож, э, и поэтому он как бы должен был быть на стороне добра. А Екатерина, как вы уже могли понять по началу нашего обсуждения, Екатерина сегодня на стороне хейта.
2: Ну, я на самом деле, я сейчас объясню. А А
1: ты объясни. Давай, хотим
2: послушать все. Проблема не в том, что... Мне просто не понравился фильм, а в том, что я реально разочарована. Я вышла после фильма, и у меня было такое отвратительное настроение, потому что мы пришли с Макаром, как истинные киноманы, на премьеру фильма в киноцентре «Октябрь». А, где были продюсеры фильма, там актеры фильма, был где, Быков? Был где, где был Скадигог? Да.
0: Да. Где
1: был Скадигог? Скажи про Кадигог там был, а на Патреоне его, нет.
2: Где был сам Юрий Быков, который после премьеры отвечал на вопросы, и проблема в том, что все шло вниз. Очень сильно все скатывалось вниз, потому что вот фильм начался, он начался отлично. Потом фильм к концу развалился, у меня испортилось настроение. Потом я такая сижу, думаю, ну ладно, сейчас, возможно, Юрий пояснит за какие-то вопросы. Тут зрители начинают задавать тупые вопросы, Быков начинает давать на них тупые ответы. Я просто встаю и такая, я пошла, потому что слушать дальше это было просто невозможно. Я пришла домой, легла спать. Следующим утром я проснулась, и просто, чтобы убедить себя в том, что «Быков в порядке», что это просто разовая акция, не спланированная, плохая. Посмотрела другие его фильмы, которые я еще не смотрела. А это было два фильма. Я вот не смотрела... «Жить и майор». «Жить и майор», да, я у него не смотрела. И я их посмотрела, выдохнула и сказала, фух, нет, все хорошо, «Быков в порядке». Это действительно просто было разовое помутнение. Поэтому для меня это была настоящая трагедия серьезная. то есть я... а что
1: не так что не так ну, ну,
2: вот, вот... на
0: самом деле как мы видим по оценке на некоторых сервисах в общем-то зрителям в этот раз действительно не понравилось
2: ну на самом деле у быкова это самая плохая оценка на, на сервисе который мы сегодня <С rolling> больше не произносим вслух. Э-э- самая плохая оценка у него за сериал э- Спящий, вот, который он выпускал три ну, года это назад. это
3: про-
1: пропаганда? Да, 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 да. это, по- это после... было совсем плохо. И после него,
2: он же говорил, что он закончится с кинематографом и вообще все, что он завязывается всем этим делом. Ну, а... и традиционно
1: поспешил. Так, а, да. Да. да, у него были елки. мы не будем вспоминать, что он там новелл какой то снял елку. Ну, елки,
2: это же реально новельная история, и да, у него плохая оценка, потому что это елки. Вот. Ну, а то, что Быков туда вписался, ну...
0: Деньги! Да, Деньги. Новый год.
2: Хотелось сделать подарок семье. Почему нет?
1: Ну и правильно, что я, я его не осуждаю. Я просто, что мы начали, какие у него оценки. Такие вот в Ёлке. Это но в принципе, его оценок.
2: Да. Но вообще это вот сериал «Спящий» и, казалось бы, куда куда хуже. Это же должен был быть урок для Юрия, что так больше делать нельзя, нельзя больше делать ничего плохого, потому что реально у нас в России стать хорошим режиссером я считаю, что очень просто, потому что российский кинематограф реально находится на таких позициях, что, ну, вот по сути, у нас э, вот голливудских режиссеров их там можно перечислять, и это будут просто огроменные плакаты с шестым шрифтом с количеством фамилий. Современных режиссеров э, в России хороших, действительно, которых любят, с которыми считаются, у которых есть своя аудитория, их не так много. И Быков как раз-таки один из них. Ну, Быков,
0: скажем так, он самый медийно признанный хороший режиссер, назовем так эту его должность.
2: Ну, можно и так сказать. И поэтому, когда Быков э, выпускает что-то что при этом активно продвигают, и это в итоге, ну, откровенно плохо,
3: это, это расстраивает. Это твое субъективное мнение. Ну, это
2: не, субъективное плохо, да. Но это не мое субъективное цены. мнение, потому что да, даже, даже, даже оценка на ну, сервисе, который мы приносим.
0: 6 и 6 это не объективно плохо. Объективно плохо это 5 5,5. 0, там, 5, и 5. Если 6 и 6 это такой. Очень, очень сильно не всем понравилось.
2: Если сравнивать именно в контексте творчества Быкова, не, кима, не кинематографа вообще, то это для Быкова тоже должен быть удар, потому что у него все фильмы ниже селёгки не бывают. И для него это должен быть звоночек.
1: Ну, было рядом Семерк. Это, в общем, я хотел сказать про то, что легко стать р- р- русским режиссером, да. Мне кажется, это вообще неправда, потому что у нас очень плохо относятся к своему кино, и ты там можешь снять что-то э- очень крутое, с какой-то крутой мыслью, но придут люди, которые сразу начнут ставить единицы тупо за то, что это российское кино, за то, что... А я провел такой эксперимент, я посмотрел. У меня есть пруфы, мне было интересно. Потом опять-таки, что тебе нужно найти нормальных актеров, нормального сценариста, либо писать сценарий самому чтобы что-то нормально снять. Да нет, объективно,
0: не тяжело тяжело снять хорошее кино в России, тяжело получить одобрение. То есть ты снял хорошее кино, следующий шаг нужно хорошо его прорекламировать. На этом шаге Ну, срываются буквально все. да. Да, потом, даже если ты хорошо его прорекламировал, тебе нужно получить одобрение определенных людей. Потому что, ну, условно... Ну, не не в смысле, Ну, то есть, условно, если в интернете тебя э, примут некоторые блогеры плохо, и речь даже не об одном конкретном, а в принципе, если тебя блогеры примут плохо, э, несколько подряд, то в интернете тебя потом будут совать просто люди не глядя. Вот. А Быков как раз, он просто проскочил по всем фронтам очень хорошо, потому что делал хорошее кино. И у него есть уже и какой-то статус и репутация и в целом люди как бы его в этих ваших интернетах очень хорошо принимают
1: дело за малым снимать регулярно хорошее кино давайте уже конкретно к сторожу перейдем а не будем просто обсуждать Быкова абстрактно про сюжет, давайте скажем про сюжет давай Заброшенный санаторий, который как бы закрыт, но
0: как бы еще там не снесен и почему-то существует. У него есть сторож, который живет там один. Это Юрий Быков. К нему вдруг заявляется парочка, которая очень странная, у которой свои, в общем, странности. А у Быкова свои странности. И, в общем, начинается такая камерная игра. Несколько персонажей начинают раскатывать, в общем, конфликт. Мне
1: показалось, что... Вот такая камерность: что всего. Ну, таких три основных актера, да, остальные они не то, что на вторых ролях, они там, ну, есть еще один второстепенный актер, остальные, прям на, на каких-то там.
3: 506-х ролях. ролях.
1: Да, роли. Мне понравилась вот эта камерность. Единственное, что. Ну, почему я в итоге поставил не такую высокую оценку, как могло быть. В конце. Конечно, есть определенная проблема. Все приходит немножко не к тому, к чему мы обычно привыкли у Быкова, что у него какая-то очень крутая концовка, от которой ты потом сидишь и такой, что я сейчас посмотрел, как это было прикольно. Этого, конечно, нету, с концовкой в этот раз не так круто. Он просто показал определенную жизнь героев и ну, ни к чему особо не подвязал. Ну, ну, он привет. к чему-то
0: подвязал, но в этот раз это, во-первых, настолько неочевидно. А, во-вторых, проблема в том, что в момент, когда заканчивается фильм, главное ощущение от концовки типа «э-э-э, Это все? В смысле? В смысле, как как? Ну, то есть, и у тебя остается У тебя множество вопросов. У тебя множество вопросов остается после концовки. При этом, по моему ощущению, до концовки все шло
1: довольно ровно. Да, и все шло довольно хорошо, Притом были свои прикольные сцены. И хочу все-таки тоже сказать о сервисе, о котором мы уже не говорим. Так. Что там вышло с комментариями Быкова, то есть в определенный момент можно поставить на паузу, там появляется вот этот значок, что комментарии от режиссера. И очень интересные моменты там подмечены, мне было интересно, поэтому если вдруг будете смотреть сторожа и думаете, как, очень удобно. С комментариями что-то интересное для себя точно подцепите. Эх,
0: жаль, не можем сказать, где так можно сделать. Да, <с не <с можем. подписку
2: этого сервиса можете даже посмотреть бесплатно.
1: Да, да. Я, я же, кстати, да удачно я это... схватил. Это а... очень стра- странно все в том плане, что можете смотреть бесплатно, имея подписку, но ты платишь за это, кому
3: Ну
2: ты и за другие фильмы платишь, за все, которые доступны. Не, ну этом с- все равно
1: это, это не бесплатно,
0: ты платишь за ну, это. Ну подожди, подписка платная... А, Подождите, стоп, вы платили за подписку?
1: Я не платил, но так-то а это почему просто... Почему это платно? Ну, то есть ну, это, это, это там промо-период. Ну там можно, от- можно отключить это дело и ничего
0: не платить.
1: Хорошо, это у меня про- промо-период, а у кого-то, кто активировал это до этого... Ну, типа он да должен. Это да,
0: это да Удачно я просто Как раз я покупал билеты На том же сервисе, на другой фильм Который мы сегодня обсудим, и мне тут же Предложили, а хотите подписочку И скидку вам на билеты в кинотеатр Я думаю, ой, ребята, ой, вы как хорошо Так что я еще сэкономил, да, на этом, да как бы. Так, все, реклама
1: на сегодня Закончена, (рахе) больше этот сервис Мы не вспомним,
0: вообще ни разу Я смотрел без комментариев, но я Что хочу, что имею вам сказать По сторожу, ребята абсолютно потрясающая атмосфера. Я так погрузился. Меня вот именно визуал и локация э, настолько меня погрузили. Я, Я очкой фанул. И звук. Визуал, локация, звук. Технически, при том, что фильм стоит меньше миллиона долларов, Технически сделано потрясающе Я вот за это хотел респекнуть Потому что это очень классно Ну вот именно по, по вот этим штукам При том, что содержательная часть В этот раз, ну остаются вопросы Объективно Кстати, сам трек опять
1: Быков писал совместно вот с Асьяновым То есть Быков приложил к, на руку Можно сказать, почти ко всему И, Но я, я не согласен, что он прямо какой-то очень крутой Он местами прикольный ну Мы все в купе, это...
0: все в купе, то есть визуал, локация, звук, все в купе, звук не только саундтрек, вот это вот все три вот этих вещи вместе. И актеры хорошо играют. М? Просто как да. раз проблема да. в том, что вот Екатерина напугала очень сильно, потому что сразу после премьеры написала, что полная задница, и я очень испугался, что в общем предстоит увидеть не самое лучшее кино, но так уж получилось, что э, по истории, а если для вас история все, то это как бы не очень, э, по истории оно действительно в этот раз не, не, не высоких быковских стандартов. Технически при этом, по-моему, оно сделано блестяще и, и сыграно классно, что
1: в принципе уже достаточно, чтобы кино не было очень плохим. Да, опять-таки Абашен стал открытием для нас еще в заводе, тут он продолжает сжечь и, и, иногда, и иногда выдавать э, НТВ-шные интонации.
0: Типа, ты чё? Вот такого калибра.
2: А мы сказали о том, что это не социальная драма, психологический триллер. И из-за этого пошли основные проблемы.
0: Ну, можешь сказать. Давай, Екатерина, мы ждем твое мнение.
2: Окей. Значит, основная проблема фильма в том, что Быков, во-первых, изменил привычный для себя жанр, и теперь это не социальная драма, а теперь это психологический триллер, и в первую очередь здесь уже не конфликт человека с обществом, с какой-то внешней средой, а конфликт человека с самим собой и с другими людьми. То есть это чистая психология. При этом... Казалось бы, раз это фильм про отношения людей, то отношения должны раскрываться в фильме, что в стороже не происходит вообще никаким образом. Потому что очень многие вопросы задаются с самого начала. И ты сидишь и думаешь: ну, к концу фильма нам все покажут. К концу фильма нам все объяснят, нам все расскажут, это раскроют. но это же Юрий Быков. Алло, какие могут быть вопросы? Ну, а про что, например? (свес) Да все вопросы. Например, э, во-первых, в принципе, непонятна мотивация главного героя, с какой стати э, он каким-то людям помогает, каким-то он не помогает, с какой стати э, он позволяет людям (свес) бить себя, идет на какую-то осознанную жертву, зная, что его действительно могут убить, потому что
1: но он же там оби... ну, объяснил, там есть, да, что, мне что кажется, их это... было трое, типа, ну а что он там сделал, сделать? типа что? ну так, мне кажется он... даже
0: не, это у меня другое объяснение было. ну значит насчет
1: того, что вот ты это ни хрена себе, ладно, давай я, я это вырежу. ну вот насчет того вот, вот этого момента, где он ближе к концу об... объясняет, почему Ну да, мне кажется, этот момент
0: объясняет все его действия до того.
2: Какой момент? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите.
0: Давай... э -э Off the records, короче. Off the records.
2: Понятно. Ну, во-первых, это не должно было рассказывать. Вообще, это очень странно, что Быков рассказывает это словами в течение двух минут, когда он для этого, собственно, ради этого и делает весь фильм. Да, и называет фильм «Сторож». То есть, по идее, это фильм про... Ну, где главный а герой? А обманочка, сторож. а
0: вот такое твист вы не ожидали? Это не
2: обманочка, это на самом деле просто непрофессиональный ход. Вот и все, потому что это, ну, это несоразмерно и это глупо, потому что ты весь фильм нагоняешь какой-то саспенс, когда у тебя все зрители сидят и у них тысячи вопросов в голове, потом ты выделяешь две минуты, чтобы ответить там на два вопроса. И думаешь, но, фух, но ну все, все, на, все, я рассказал. Да, словами в, в течение двух минут.
0: Да? Ну, не okay. согласен, не согласен. По-моему, это очень в стиле фильма. Если бы они вдруг
1: вклеили флешбэк, было бы в разы хуже. А тем более, что где, в каких фильмах у нас по прямо таким историям... ну всегда вот нам заявляет как какое-то событие, которое произошло в прошлом героя, да, что вот что-то, что повлияло на его жизнь, а потом нам чуть-чуть, что сам Но герой об нет, этом нет, рассказывает. Так понимаю, тогда тогда почему раз...
2: он это делает так непоследовательно?
1: В смысле непосредственно. Ну в том он плане, что... Он должен был об этом вначале сказать?
2: Он не должен был об этом сказать вначале, но это выглядит очень странно, когда он просто делает это за обедом и рассказывает вот, об этом вот в тут, двух минут. Вот
0: тут я соглашусь с Екатериной, что этот фильм, э, при том, что в принципе, то есть вот то, что он говорит, это нормально, как мне кажется, и то, как он это говорит, нормально, но есть проблемы с тем, в какие моменты э, фильм решает рассказать предысторию персонажей. Когда рассказывает предысторию э, женщина, и когда ее рассказывает Быков, у меня вот в эти моменты чуть-чуть дернуло, у меня было ощущение, что это какой-то максимально случайный момент. Потому что, типа, пора по сценарию такой, знаешь, то есть у персонажа в кармане телефон с таймером, он завибрировал, он такой «Рассказываю предысторию», потому что никакой предпосылки к тому, чтобы именно вот сейчас персонаж начал рассказывать, он как-то проникся к человеку, который рассказывает, как то химия между ними пробежала. Мне не хватило вот этого. Стой,
1: стой обожди. Опять-таки я такая, конечно, сложно без спойлеров, но вот мне кажется, он рассказал как как раз в тот момент, когда у него произошла химия с героиней, и когда она его подводит к определенным действиям в дальнейшем, да. и он объясняет, почему так не будет. Вот. Но Во-первых, у меня есть я ощущение... Не,
2: объясняю, не понимаю, о какой химии вы говорите.
1: Вот, ну, блин, вот. Ну...
2: У меня есть ощущение, стати, что вся линия... химия.
0: Вся линия вот эта вот, она то ли плохо написана то ли просто актеры не сработались, то ли еще что-то. Я понимаю, что показано, то есть на бумаге выглядит нормально, а вот как кино почему-то не работает мне нет, кажется. Вот нет, нет, оно линия. и на
2: бумаге выглядит странно, потому что должна быть мотивация. Ты видишь в этом хоть какую-то мотивацию? Я не ну, вижу. Я,
1: я, я вообще кучу мотиваций вижу, но вот то, то, что это показано, не очень правдоподобно, да, что ты этому, возможно, не веришь. С этим да. Слушайте, вопросы. а давайте, Вы ребята,
0: а давай Давайте сейчас мы скажем еще основные мнения по фильму без спойлеров и обсудим со спойлерами, потому что мы, пол, мы полнимся спойлерами, мы просто не можем говорить сейчас ну по-человечески. Давай, давай, Давайте, вкратце я скажу. Потрясающе сделано технически, шикарно сыграно, но есть странные э, сценарные решения, которые не везде мне понравились и абсолютно не катарсисовая концовка, которой катастрофически чего-то не хватает. Вот ну да, Такое и...
1: мое ощущение. Ты высказал, в общем-то, все то, что я думаю, что со сценарием есть определенные проблемы. Но со всем остальным я вообще не знаю, к чему придраться. Но вот единственное, что, наверное, к той сцене, которую вот мы сейчас обсуждали, и что ну, актеры там не, не сработали? Со спойлерами. Еще? Со спойлерами обсудим. Да. Екатерина, твое
0: мнение кратко. Выставим бальчики и со спойлерами прожаримся. Ладно,
2: хорошо. Давайте так скажем, что отличная идея, напрочь, загубленная сценарием. Просто напрочь загубленная. Отсу- полное отсутствие мотивации персонажей. Огромное количество вопросов, которые зачем-то ставятся, но никаких ответов на них вы не получите. Замечательный суунтрек, атмосфера, да, это все понятно. А- Быков поменял жанр, теперь это не социальная драма, а психологический триллер, поэтому будьте к этому готовы. Быков сыграл в главной роли, сыграл отлично, получил хорошего персонажа, но проиграл в режиссуре.
1: Вот. Оценки! Давайте. Сюжет? Семь. Я, наверное, даже шесть за сюжет поставлю. Э -э Шесть. Атмосфера? Ага, вот так ты... Атмосферы. Давай с козырей пойдем.
0: Давай 10. Атмосферы. 10. 10 да. а, актеры. 9. 9. 7. И общий балл 7. У
1: меня тоже 7.
0: 6. Вот такие истории. Блок со спойлерами. Нам очень много нужно обсудить со спойлерами, как я Кстати, понял. ребята.
1: Удивительно что э, Екатеринская 6 обычно, она достаточно такая объемная. И после всего того, что ты написал после выхода из кинотеатра, я думал, что прямо очень низкая оценка. Ну, типа, ну, 6, ну... Я думал, окей. да, там 4-3 сейчас будет такого уровня калибра.
2: Нет, 6, там так, есть, есть на что... Ну, это серая зона, в смысле. Для меня 6 — это плохое кино.
1: Ну да, для всех 6 — это кино. А, а тогда у тебя очень какая-то маленькая... «Шкала хорошего кино». Ну, ну, типа, у тебя там еще есть «7», это уже хорошее кино. Ну, ты обычно говоришь. «7» — это нормальное, типа...
2: просто приемлемое для меня кино. Не, ну
1: что ну, ты... ты
3: ну, короче, не суть. Давайте, свою... давайте не
0: обсуждать оценки баллов. Это все это от лукавого. Давайте обсудим по фильму. По фильму очень хочется обсудить. А, мне кажется, моменты, когда вот эта вся сцена целиком, когда она приходит к нему вдруг ни с того ни с сего решает вывалить ему всю свою подноготную, а он после этого лезет к ней целоваться, после того, как она ему рассказала, ну, кстати, что-то у меня ребенок умер, а он такой, ой, как сексуально, и началось. И вот эта сцена, единственная, которая у меня прям вызвала такой, типа, ребята, 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 подождите, вы уверены, что вот эти действия, каждая из которых логично, но все в купе вот в этой сцене они смотрятся хорошо, вы уверены?
1: Я не уверен. Да, вот ты вот сейчас, конечно, сказал и что-то дернулся, но можно это все объяснить, что чувак был сколько там на, на этом заводе? Так один.
0: На заводе. Да, да,
1: да. В этом пенсионате, что это в итоге. Санаторий. Санаторий, да. Там вот один. Что в принципе тут к нему пришла женщина, которая. Не, ну что, то, что она изливает его душу, а потом вот у, них, у них начинается вот такая химия. Это что-то, Есть. это вот
0: что-то к... уровня кон- той концовки из Хэви Рейна, когда они стоят на могиле, она к нему подходит О- и говорит, ну не волнуйся, мы сделаем другого.
1: <свят> вот О- <свят> что-то типа такого. <свят> ну ты тоже припомнил, припомнил. Давайте вот про то, что потом он ей высказывается, почему, на мой взгляд, это логично. Что... Вот она, что к нему уже прониклась, они уже обсудили то, что они, видимо, что-то хотят. Она начала ему намекать про то, что давай мы с тобой уедем куда-нибудь, начнем все сначала, и ты будешь хирургом, потому что она увидела, что он ну, хороший хирург. Да, Да, что умеет. И он ей начинает объяснять, почему так не будет, что, в принципе, весьма логично. Тем Ну, более, что она уже питает определенные надежды, на то, что будет. А он, что, не готов к этому возвращаться, не готов возвращаться к хирургии, что это единичный случай, по сути, что вот он спас человека, я не знаю, что-то на него нахлынуло. А так, что он все еще себя винит и не готов к этому... Ну, что я... но он объяснил, почему вот так не будет.
3: Мне понравилось это объяснение, Владимир.
1: Ну, это тоже, что... Блин. Они вот совсем недавно еще сексом занимались. То есть, что-то там... Нет, По крайней мере, прописано сценарно, что что-то такое было.
0: э, Сцены, в которых они голые сидят, в принципе, это выглядит хорошо. Особенно после э, э, Джармуша. Мы посмотрели, как делают мастера. В принципе, не то, чтобы Быков сильно проигрался. Но э, вот как раз мне кажется, что может быть проблема именно в том, что любовная линия не совсем тянет, э, потому что, видимо, чего-то между ними не хватает. Ощущение какой-то вот такой близости Вдруг возникшей Которая на бумаге, мне кажется, смотрится уместно Потому что она Уже ненавидит своего мужа А видит, что он на самом деле Хороший мужик, добрый Порядочный, все То есть искра, откуда она мелькнула понятно конкретно, как это выглядит на экране, то ли потому, что сцена такая, то ли потому, что uh, у меня есть немножечко ощущение, что может быть это... Ну, хотя в целом, как бы, не, не сказать, что это ее вина, учитывая, что он режиссировал эти сцены, это как бы их общая вина, мне кажется. Ну, Екатерина прорывалась что-то сказать, мне кажется, раз 6. Логично. Но, Екатерина, как... скажи.
2: Про что сказать? Про любовную линию?
3: Ну, ну, нет, ну, про ш- все. Мы столько сказали да, что уже. Ты, да. что ты, что ты
1: же там сказал, что это все нелогично.
2: Да. Ну, потому что на самом деле, если мы там будем говорить про жизнь и все такое, и любовь такое чувство, которое оно может возникнуть, оно может не возникнуть, и бла-бла-бла. Но в кино-то оно так не работает. В кино же должна быть обязательно мотивация, иначе это просто кусок материала, необоснованный. Ну погоди, а какой,
1: а какой, где? Что значит
0: мотивация любви? Как это работает, я не очень понимаю.
2: А-а-а, ну в том плане, что должна быть какая-то почва под ней. Хоть какая-то. Вот, ну почва что... есть. Какая?
0: То, что она ненавидит своего мужа, а он хороший, порядочный мужчина, с которым она провела достаточно времени, чтобы увидеть, что он адекватный. У них парочка колких диалогов, потому что она его его спрашивает, он ей постоянно отвечает ванлайнерами в этом фильме. Вот, и в целом, как бы, то есть, то вот на бумаге, то, как они общаются, я представляю, что это выглядит как какое-то взаимодействие хорошее. Ну, конкретно, вот конкретно, мне кажется, актеры не сложились. Но на бумаге все мотивации, все вот это вот, мне кажется, это есть. Я не очень согласен тут, что тут нету этого.
2: А, то, что он ей пару раз сказал, зачем ты бухаешь, и так уж и быть, можешь своим мужем и... спрятаться у меня. Нет, ты передергиваешь, Здесь, там не пару но... раз и не
0: такое было. Там были и про другое диалоги, и, в общем, побольше было.
2: Но на самом деле, я могу это обосновать только тем, что они заложники ситуации. Вот они остались там втроем, и как бы ей, как и любой женщине, которой тяжело, хочется какого-то тепла. И вот, раз это не может быть ее муж, ну пусть будет хоть бы кто. Вот хоть бы кто он есть. Слава богу, что мы тут втроем, а не вдвоем, собственно, вот.
0: Если я смотреть еще глубже. Вижу. Если смотреть еще глубже. Э, я не помню, в каком фильме это было. Это было уже где-то, но я уже слышал такую линию, в которой. Она один раз сделала выбор хоть бы кто, чтобы сбежать э, из семьи в пользу э, персонажей. Он ее не устроил, муж. То есть они, очевидно, не не очень хорошая пара. Э, И она второй раз делает выбор хоть бы кто. По тому же принципу. Блин, где это было? Ребята, напишите в комментариях, в каком хорошем фильме был такое, что женщина сбежала из семьи по принципу хоть бы кто, потом поняла, что он так себе вариант, и сделала еще один выбор, хоть бы кто.
2: Похоже на сценарий жизни на моей знакомой семьи. Ладно. Извините. А, ну, в общем, я не, не очень uh, понимаю. В принципе, как только в фильме начинает появляться больше персонажей, на мой взгляд, фильм как-то начинает рушиться. Ну, в том плане, что... Окей, uh, okay. фильм открывается сценой повешенной собаки. Я проигнорирую этот вопрос, несмотря на то, что за зоополиция уже выехала за Юрием Быковым. Вот, окей, uh, okay. это хорошо, понятно, значит, с человеком что-то происходит. Это же должно как-то на него повлиять.
3: А, а потом появляются
2: другие персонажи, появляется женщина, которая все время пьет, которая приезжает на дорогой погали, машине, погали, погали, непонятно вот, вот зачем. Ты, вот, ты, вот,
1: ты вот говоришь, что это должно повлиять на персонажа, ну там прямо это жестко влияет, он же потом в петлю лезет.
2: Так. И.
1: Ну, ну типа, ну типа, ну, ты говоришь, что это должно как-то повлиять на персонажа, но оно вот влияет, ну то есть он потерял своего единственного друга вот в этом санатории. Он теряет смысл жизни, ну и что понимает, что все это и лезть в петлю. А потом да. вот эта женщина.
2: Приезжает, а он находит сути... свой смысл жизни в ней, типа, да?
1: Ну, кстати, вот именно так Быков и это объясняет, если что.
2: Не знаю, потому что после того, как закончился фильм, и Быков отвечал на вопрос, он что-то ни- ничего не объяснил.
1: Ну, вот на кинопоиске говорится о том, что вот это ее появление, по сути, спасает. Этого персонажа, потому что вот он лез, она появляется, и он уже не лезет. А, кстати, проблема он, он, он в
0: том, что ты прочитал это, да?
1: Ну да. Потому да. что из
0: видеоряда я вот этого не понял, например. Я вообще не, не понял, нет. что он пошел вешаться. Я подумал, что там висела веревка, он пошел ее обратно вешать, потому что типа кто-то использовал ее не для того дела. Мне кажется, вот если все вот так, это делает фильму гораздо потому что больше мы, логики. Мы, мы
2: это объясняли только тем, что э, вообще, в, в начале фильма персонаж Быквы производил такое впечатление, что он реально должен быть каким-то сумасшедшим немного, потому что он живет в одиночестве, у него повесили собаку, и это все выглядит так, как будто вот он ее похоронил, и сейчас эту петлю он просто идет вешать на старое место, потому что, ну, ее да. же кто-то туда повесил, то есть, что у человека какие-то сбои в программе, что он уже немного не в порядке, мягко говоря,
3: Нет, а ну, не то, что хорошо.
2: Там допустим, что вот он, это плохо... он это плохо нормально. объяснил,
1: но ну, так это минус. равно, ну допустим, допустим это минус, что он плохо объяснил, но вот я как смотрел уже знаю вот это, ну то есть его комментариями. В итоге для для меня там все прямо очень хорошо сложилось. Ну есть фильмы, которые мы причисляем к хорошим, но чтобы их понять надо что-то почитать удобно, а потому что тут сценарист дает тебе возможность что-то. Да, Слушай, а, а
0: давай, тут, сделаем, э... давай сделаем, давай сделаем когда будем короткометражку нашу выпускать, э, аккуратненько, короче, будем выводить титрики с пояснением того, что именно происходит, какие тут у этого э, подтексты, вот это вот все. Просто это немного не так работает.
2: Если, например, мы говорим про тот же самый фильм Джаруша, когда там тоже нужно что-то понять, но понимаешь, это там отсылки там, к каким-то видам искусства, я не знаю, каким-то там, книгам, картинам, музыке и тому подобное. То есть э, то, что просто должно э, расширить э, твои знания. А не так, что тебе человек поясняет за психологизм.
0: Мне
1: кажется, Ты это, делаешь, это разные делаешь, вещи. Ты
2: делаешь фильмы. То есть это не те вещи, которые нужно объяснять дополнительно.
1: Я во многих фильмах не могу сразу уловить, что именно на экране происходит. Я смотрю еще раз, чтобы подметить какие-то детали. Тут мне, тут мне кажется, что, ну тоже что, это в конце концов, мне кажется, Но... конкретно, том, вот этой сцене это
2: словами это очень странно. Да,
0: вот этой сцене конкретно не хватило кадра, где он закрепляет петлю. То есть вот чтобы конкретно было понятно, что это он не просто ее возвращает на какое-то место, еще куда-то, потому что э, не совсем ясно, зачем он пошел именно туда вешаться, хотя у него в распоряжении буквально весь лес до того, до тех ворот пиликать очень прилично. Это символично, что он решил покончить с собой там, где погибла его собака. Но это не, не очень понятно из видеоряда. То есть вот кадр, это где он уже... Это нужно
1: было, чтобы приехала женщина
0: и все это остановила? Вот, вот. То есть, я, ну, то есть, ну, короче, это очень сложно. То есть это вот сейчас, ты сказал, это делает смысл сценарно, но это не очень понятно было из... Опять же, было бы интересно спросить у Макара, если бы он был тут, понял ли он это. Вот, ну, вот mm-hmm. так... А, Екатерина, mm-hmm. попросим, что еще? Ну... Концовка, давай про концовку
2: ну, не... ну все, я просто сказала, что к концу Фильм он рассыпается весь Потому что если на какие-то вопросы Быков еще давал какие-то ответы То к концу Ты просто вообще теряешь Вообще вот. просто А на, весь к... смысл а на какие всего? в итоге? Ну, вопрос,
1: он тебя для
2: меня Самый главный вопрос, который остался Это мотивация Героини Когда ей прямым текстом два героя говорят о том, что не нужно звонить этому человеку, потому что если ты ему позвонишь, все закончится плохо. Об этом ей говорит даже сторож, в которого она вроде как теперь с какой-то стати влюблена. И по идее его мнение для нее должно быть авторитетно. В итоге все заканчивается тем, что Быков приходит э, в комнату к э, ее мужу, открывает дверь, говорит, собираюсь за тобой, приехали, она появляется в дверях и говорит, да, ну что...
1: Но она просто глупая женщина, которая делает не, не, непоследовательные не, 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 вещи. Не, 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 нет, ну так объяснять, конечно, такое, но... У нее...
0: Слушай, ну, у нее есть конкретная мотивация для этого, и в принципе это можно оправдать, но я соглашусь, что оправдание у этого довольно хилое, но оправдать это можно чем? Она его ненавидит. Она в конкретный момент решила все-таки, что все, с нее хватит. Но, плюс, ее мучает то, что она не может выбраться оттуда. И она не хочет выбираться с ним. А остаться с Быковым не получится, потому что, в общем, с этим будут проблемы. Но, собственно, она весь фильм из-за нервов и алкоголя мечется постоянно, то пытается спрыгнуть, то не пытается спрыгнуть, то принимает одно решение, то другое. То есть это вполне в ее характере сперва так сделать, а потом подумать, а нахрена я это сделал? Он же даже она, говорит в какой-то да, момент, она что она уедет в психушку. Он в какой-то момент говорит, что она сумасшедшая. Да, но это все такое себе объяснение. Это ну... объяснение, но оно как будто типа нужно подвести было к концовке. Вот такое это объяснение.
1: Ну, есть такое. Ну, В
2: любом случае, в конце получается так, что даже если вы пытались подвести... К этой концовке вы подвели, но концовка-то не получилась, потому что сторож опять лежит. Его до этого полфильма избивали... Окей, не полфильма, но уже до этого его избивали одни персонажи. Теперь приехали другие, которые к нему не имеют уже никакого отношения, не делают с ним то же самое. Женщина, которая хотела там стать счастливой, или вообще непонятно, чего она хотела, в итоге остается несчастной и рыдает в конце. Ее мужа убивают, хотя никто этого не хотел даже она этого не хотела, но в итоге происходит того, чего никто не хотел и, и что? это
0: глубокий социальный комментарий Юрия Быкова Да,
2: ну такое, нет, концовка
0: действительно могла ну Концовка просто
1: тебя не выводит из равновесия, как обычно, но она просто есть, ну Не знаю, то, что все закончилось не хорошо, а плохо, ну, камон. Мне кажется, проблема не в том, что все закончилось
2: хорошо или плохо. Проблема в том, что это не концовка. Потому что концовка это когда ты закрываешь все сюжетные линии. Вот это концовка. Ну, какие
1: не не закрыты-то? Ну, не закрыта линия в итоге, что
0: вот быков и женщина. Вот вот эта линия немножечко. То есть мне хотелось. Мне хотелось что вот после этой сцены, чтобы они, э, вот была какая-то сцена их диалога. Я прям чувствовал, что сейчас будет склейка, и они сидят и подводят итог. И в этом итоге звучит что-то, после чего ты такой «Ах, вот ты про что, Юрка, вот ты про что сейчас говорил». А фильм заканчивается, и ты такой «А про что ты сейчас говорил-то, Юрка? Юрка!» Вот это вот. И то есть, мне не хватило вот этого конкретного последнего взаимодействия между ними, потому что мне кажется, что... А по сути тогда, получается, последняя сцена их взаимодействия это как раз вот сцена признания. Когда он ей рассказывает, кто он, говорит «не звони», Она звонит, вот, это была последняя сцена их взаимодействия в фильме, и мне хотелось, чтобы они еще что-то дообсудили, это вот, это прям нужно было, мне кажется, потому что им еще есть что друг другу сказать, не очень понятно, то есть они после этого, скорее всего, они не смогут после этого жить вместе, да и нужно ли, но это хотелось послушать, это хотелось посмотреть во всяком, можно не не, не, не послушать, можно было не говорить. Можно было бы показать какую-то молчаливую сцену, как она собирается и уезжает, а он смотрит ей вслед. Или что-то такое. То есть, ну хочется какой-то концовки, а тут просто
1: оборвалось все. Просто бам и все, точка. Не знаю, в, в плане их отношений я больше ничего и не ждал. Мне, ну, глядя... Ну, меня а вот там как все, ты понимаешь, что-то... вот в финале фильма, в каких они остались отношениях? Ну, типа, ну, типа, что он ей изначально говорил, что если ты так сделаешь, что ты себя не простишь. И что она, скорее всего, потом всю жизнь себя корила, и у них вряд ли что-то вообще сложилось. Но что... Они потом уехали, Быков все остался таким же персонажем, который и себя винит, и всех вокруг, ну что он, он и не собирался свою жизнь менять, он же ей сказал, что я не, не стану там, вот, опять хирургом. Вот тогда и нужно сюда. было показать сцену, на
0: которой они вместе на машине уезжают оттуда, но при этом между ними очевидный холод, и этой а сцена это... закрыться.
1: И это опять-таки, кто как поймет, что можно сказать, что тут какой-то открытый финал. Кто-то может подумать, что они будут. Ну вместе, это, это кто-то фиговый, подумает, что они это фиговый будут. открытый финал, потому что они
0: вот как раз вот это не добили. То есть у них остались, в общем, к ним остались вопросы, что в принципе ну, видно мы, по реакции
1: людей. Мы с тобой опять-таки сошли, что финал, конечно, не впечатляет, что он не дожат. Это вот. Как раз-таки главный минус фильма, что вы в итоге... Ну вот, да, в общем, вот в этом мы сошлись.
2: Это не все, что не получилось, все остальное тоже не получилось.
1: Ну, мы ну, остались вот, вот
0: такие, такие мнения про сторожи. пишите, что думаете вы, потому что действительно у нас, в общем, разделились мнения. Uh-huh. А, в целом, мне, мне как даже не хочется его ругать. То есть, очевидно, что не очень получилось, но технически я вот готов простить за то, как это выглядело, как это смотрелось. А, и сцена Слушай, операции. Можно, я забыл можно сказать:
2: снять фильм на коленке, но снять его так, что все будут просто в восторге. И это будет гораздо более весомый фильм. Это, чем это если и был вы фильм на коленке, снимать. потому
0: что он стоил меньше миллиона долларов. Это и есть кино на коленке. Ну, ты говоришь про
2: техническое. Техническое Сделайте нормальный сценарий. Вы можете снять как угодно, хоть на iPhone. Но напишите сценарий
1: хороший. Тяжело, бы постоянно выдавать какие-то крутые сценарии, где будет ты, прямо ну а зачем это, это тогда сейчас не оправдание, это сейчас завод ты сейчас в феврале, фильм а скорее потом
2: вот спустя... этими словами. Я... Я... Зачем тогда ты выпускаешь «Завод» в феврале, спустя полгода выпускаешь второй фильм, когда говоришь, что ты на... над ним работал два года? Ну ты тогда подожди, поработай еще, сколько тебе ну, нужно? Ну вот у Быкова прямо, прямо
1: сейчас вот такое настроение, что хочется от всех закрыть, что он ведь опять-таки в последнее время затворничал, и в творчестве в этом находил, видимо, ну, основной смысл своей жизни. Мне кажется, ну то, что он так выпустил, это уже... То, что Быков так чувствует себя, что вот он хочет работать, работать, работать. И не хочет... Ну вот сейчас именно тот момент, где он не хотел, либо он знал, что уже потом он не сможет ничего додать этому проекту, что он хотел уже его отпустить, сделать и потом взяться за что-то новое, а не сидеть и додумать что это Тем более, что, опять-таки, очень часто нужен взгляд со стороны. Может быть, ему казалось, что вот он снял гениальный фильм. Что он не видел, что концовка вот на самом деле не дожата. Что для него это было вот такое именно откровение. Что вот он все понимал, что как все, все закончилось. Он понимал основной посыл, все это. И для него это было мега круто. Иногда... Такое бывает какой такое бывает да
0: да такое бывает а я еще забыл сказать что сцена операции очень крутая очень крутая сцена операции да, да. классно поставлена а, и что-то еще я хотел сказать и-, и забыл так вот бывает
1: ребята ладно уж давайте <с omit> заканчивать со сторожем Да, пора пора
0: с ним заканчивать Юрий, простите,
2: мы вас очень любим Но в следующий раз, пожалуйста, давайте Ну, как-то держать планку
0: (рег多ена) Такие (сhi) истории Следующий фильм, ребята 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 Ребята
1: Текст
2: Текст
1: Сашка Петровым, который почти номинант на Оскар Это текст, а? Текст. А? Ой, ребята,
0: я, я, кстати, я именно так и ходил вот за два дня до сеанса я ходил именно так по дому, за день до сеанса я так ходил по дому, я ехал на сеанс, я так орал в машине, а потом, ну вот, на, я в кинотеатре, ну чисто из из приличия не орал посреди фильма. Текст. Ой, ребят, что сказать? Я ждал экранизацию. Когда твою любимую книгу экранизируют в российском кино, это всегда очень страшно. Господи, как же я обмазался. Как это было хорошо. Ой, ой, я так кайфанул, ребята. Ой. Я реально, я пришел, я весь вечер после фильма был в таком радостном возбуждении. Я просто, я достал книгу и обмазывался ей. Вот так было вечером. Это невероятно. Это, это Ой, у меня было хорошее настроение еще дня два после просмотра. Пока Макар не поставил этому фильму пятерку.
1: Вот, у меня было очень хорошее впечатление. Потом она стала... Ну да, в принципе, выше, чем Джокер. Тоже неплохо. Я ходил на этот фильм вместе с Петром тоже. И, возможно, вайбы Петра до меня доставали. Изначально я ничего не ждал от этого фильма. Совершенно ничего. что... Я не фанат, книгу не читал. Но в итоге на меня тоже произвело очень хорошее впечатление. Начало прям очень бодрое. Единственное, что вот по начальной сцене, я уже, кстати, мы обсуждали это с Петром, что в самом начале меня прям очень смутило, что они дают один план матери, очень долгий такой, и где такое ощущение, что Александр Петров просто наговаривает закадровый текст. Но нет ощущения, что вот это диалог какой-то. Ощущение, что вот нам показывают женщину, а там идет а закадровый текст Я Петрова. говорил,
0: что так снимается кино на «Оскар». Там снимается. <связывается> Но нет. на самом деле... Ладно, это уже
2: частности, это уже частности. Я,
0: я ребята, так, пока я не начал фонтанировать, как я фонтанировал <связывается> последнюю неделю, одна главная интрига. Э-э-э- я знаю уже, как оценил Владимир, я знаю, как оценил Макар. Мне очень жаль, что не получилось с ним обсудить. Екатерина, все, хватит темнить, пожалуйста, не рви душу, <связывается> Скажи уже, тебе понравился фильм или нет?
2: <связывается>
0: Лучше, чем Сторож, давай так. Или так же.
2: Слушай, начнем с того, что.
3: Да что ж такое-то? Я же простой вопрос задал. Слушай, текст
2: снят по книге, да? Так-да. На мой взгляд, в стороже основная проблема в сценарии. Испор- испортить сценарий фильма, который снимается по книге, но это уж нужно быть совсем дегенератом, извините ну, блин, меня. Ну, ну слушай, я поспорил, да, я назову таких на зубок. Сценарий писал сам Глуховский, поэтому... Да, сценарий бы... писал сам
1: Глуховский, да. Ну, опять же, что очень немного сценариев, когда их адаптируют создатели книг, но выходит фуфлыга.
2: Ну, поэтому я и говорю, что нужно быть совсем дегенератом, чтобы испортить сценарий, когда вы снимаете фильм по книге.
0: По твоей же. <связь> 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 да, это более надо по своей стараться, же. надо стараться.
2: Ну что. Я
0: так и, я так и не понял, Катя. Расскажи. Ну, <связь> <связь> да, мы так и не поняли. Ну то есть, ну, видимо, все-таки тип норм.
2: Ну, Такое. я поставил 6.
0: Ну а, понятно, ну, типа, Все. Старыш, так, как? значит, я, я с вами не, не разговариваю, я с вами а не разговариваю, сварят, ребята, Почему? С-, с Екатериной остатка? и м- Мокрым. С тобой я разговариваю, А-а-а. Владимир, Все. пока что. Давай поговорим. Слушай, мы уже
2: общались с Владимиром, когда он засирал Джокера. А,
1: Джокер-то это, Петр, это не была его любимая книга, там, настольная. Да а текста он да, прямо да. очень часто говорил. Так я ж ничего,
2: ничего не говорю про книгу. Мы же не про книгу говорим. Мы же говорим так я же фильм. обмазался
0: фильмом, Катюха. Нет, давайте я сразу скажу. Наверное, не будем говорить про сюжет. Я думаю, вы где-то должны были слышать или на кинопоиске можно всегда прочитать. Я назвал его, простите. Уволен. Уволен.
1: Так вот. Ой. Ты тоже уволен, я один остался. Всего. Это был подкаст огонь С вами был Владимир Логинов.
0: Да, ну короче, я скажу, что я сразу скажу, мне очень понравился фильм. И я ему субъективно поставил просто вот тот бал, который я очень хотел ему поставить. Объективно, наверняка, фильм чуть-чуть хуже, чем тот бал, который я ему поставил, но а, проблема просто в том, что я как э, человек, который читал книгу, местами я мог заполнять пробелы, которые есть в фильме, потому что все ну линии так или иначе сокращены. и местами, мне кажется, я мог инстинктивно заполнять пробелы, которых как бы в фильме про это не рассказано, но я помню, что так было, и у меня не возникает вопросов, почему все так. И, наверное, поэтому мне понравилось еще больше, чем могло бы. Вот так. Поэтому я сейчас буду облизывать кино, а вот, в общем, ребята не будут.
1: Не, ну опять-таки, ну Мне ты, ты аккуратно, ты, ты не будешь его да. облизывать,
0: ты его чуть-чуть похвалишь, это... но аккуратно, да. да. А вот Екатерина, давай Екатерина, э, скажи, скажи, что ты хочешь сказать про это кино. Нам всем интересно. Нет, нет, ну давай, ну скажи.
2: Ты меня сейчас уже за сторожа будут ненавидеть. Ну просто. Не,
0: не, не, за сторожа, слушай, ну сторожа объективно всем очень понравилось,
1: да, поэтому. Шесть это не 4, так что все нормально. Да,
2: у нас ненавидеть будет Макары в конце года. Короче, на мой взгляд, вот к сценарию у меня, в принципе, нет каких-то больших (с) вопросов. Которые для меня прям имеет какое-то решающее значение. Ну, ну, потому что, ну, фильм снят по книге. Все, ну что там можно испортить, а?
3: Слушай, ну трое
2: ну,
0: тоже ну, снято ну, по, книге, это, это по, книгам, снят по книге, и это. это Перси Джексон снят по книге, это чудовищная пара.
1: книги. Отлично. Ну, очень много плохих экранизаций. Ну, что-то, ну,
0: Инферно. Он... Инферно снято по блестяще написано детективу. Вот, Код да. да Винчи. По... Вот эта вся, вот это. Трилогия, она вся снята За, по хорошей, крепким
1: книгам. По, по полминуты начинали, а в итоге что?
0: Да, поэтому завалить экранизацию, это вообще вот так делается. Кинга, сколько запорных экранизаций Кинга? Темная да. башня, которая по великой книге написана. Вот это вот все. Поэтому нет, запороть экранизацию, ну прям очень легко.
2: Короче тогда скажем, что Шпенка молодец. Красава. Шипенко, не... молодец, красава. <свят> что не уничтожил сценарий Глуховского, который писал сценарий по книге Глуховского. <свят> вот. Короче, для меня основной проблемой в фильме стала... Режиссура мне показалась не очень хорошая. В том плане, что фильм совершенно несоразмерный. То есть он максимально... там полностью вообще нарушена какие-то пропорции. В том плане, что есть экспозиция, которая длится там пять минут. Потом есть завязка, которая не длится практически вообще. И все, потом потихонечку уходит в кульминацию, и дальше начинает происходить черти что. Вот, и есть даже какие-то сцены, которые вообще непонятно зачем нужны, хотя, может быть, они и нужны, но именно фильмы... Ты про сцену секса, я прям уверен, ты про
1: сцену секса. Нет? Нет. А вот вот эта сцена как раз-таки единственная, которая... У меня возникал вопрос, ребят, ну, ну у меня... зачем Нет, вы, у меня вы себя есть, У меня
2: есть пару вопросов к этой сцене, но как бы они такие формальные, то есть я уверен, что я получу на них. Если бы я задала Шипенко такой вопрос, он бы, наверное, дал мне какой-то нормальный ответ на это. А, вот. Это у меня была первая претензия. Во-вторых... А, не то чтобы я имею что-то против Александра Петрова, но когда вы <смех> рассказываете историю 20-летнего студента вначале и потом делаете его 27-летним таким человеком, который прошел тюрьму, ну, я немного другого персонажа вижу. Но это опять же мои проблемы. То, что вижу я, касается только меня. Ну, если мы говорим субъективно, то для меня это решение было не очень понятно. Учитывая, что и еще и репутацию Александра Петрова, то я вообще не поняла, зачем. Вот. Ну, чтобы да, не провалиться
0: да. в прокате.
3: Да, Они и, и
1: так не то, чтобы очень сильно соберут, но. Хм. Не, ну, кстати, у меня тут вообще нет претензий к Петрову. Мне Петров в этом фильме даже понравилось. Я пока,
0: я пока коплю. Слушай, я пока
2: коплю. ну, как бы самый персонаж-то, я не знаю, возможно, я не права. Может быть, Глуховский имел что-то другое в виду. Но я просто вижу персонажа, который вот прошел тюрьму, которую нам, кстати, в фильме не показали, я... Ну, возможно, это было и не нужно, но получилось как-то слишком сумбурно. Но окей, опустим этот момент. Uh, я вижу человека, который, очевидно, сходит с ума. То есть, вот он вернулся из тюрьмы, и у него поехала крыша. Ну, то есть, но совершенно... Он был... Да, он...
0: Это спойлер, кстати.
2: Uh, в общем, да, и он и после тюрьмы переживает много таких неприятных, мягко говоря, событий, и он... У него едет крыша объективная, и как бы Саня Петров — человек, который может сыграть человека, у которого едет крыша, учитывая, что он во всех фильмах и играет человека, у которого едет крыша. Поэтому говорить о том, что «ну вот опять Петров, ну она, опять он выдает те же самые эмоции» и тому подобное, ну, он просто играет того же самого персонажа, которого играет обычно. Да, он немного другой, у него более какая-то глубокая история, тому подобное, но тем не менее... Так, можно можно здесь
0: вставить подлый вопрос? Да. Много ты видела фильмов с Сашкой Петровым? Что, а, как обычно?
2: Так, а, не все, но...
0: Это безусловно, никто не может этим похвастаться. Не все, Может быть, только мама Сашки Петрова.
2: я видела фильм Ну, штуки четыре точно видела, наверное как бы, о, вот это у него фильмография какая, я увидела. Я насчитала 59 проектов
1: актерских. Ты хотела сказать, один сайт насчитал 59 проектов, да?
2: Да. Вот. Ну, это включая проекты на следующий год. А в этом году у Петрова вышло раз, два, три, четыре, пять шесть, семь.
1: Короче, боль, проекта. у него вышло в, в этом году больше фильмов, чем ты, чем ты смотрел за все время.
2: А, ну все равно. А, при этом-то ну, он меняется как-то в этих фильмах. Я не особо вижу, чтобы он как-то менялся. Ну просто я могу посмотреть один фильм там этого года, потом работу его вот, два года назад, потом другую работу, которую он там делал пять лет назад. И я не особо вижу изменения персонажа. Изменения, точнее.
1: Актер, ну, ну тут он другой.
0: Ну я не соглашусь, ну да, да, я, я, короче, совсем не соглашусь, поэтому ты смело говори, Катюх, и д- просто держи в уме, что я не согласен.
2: Ну хорошо, нет, погоди, ну вот смотри. А-а-а-а... Ты согласен с, я с тем, просто, что, Я видел... По сути, ну, давайте, да. ну, он, он, он как бы реально играет сумасшедшего. Пацана, у м-м-м. которого поехала крыша. Ты с этим согласен? Нет, не согласен. Так, ну хорошо.
0: просто по, по книге он не был таким.
2: Ну в фильме он же выглядит именно так, тебе не кажется?
0: Ну, у него он есть одна сцена, которая. С у, с у, с у, с у него у. есть сцена, которая раскрывает, что он уже немножечко плывет, да. Но чтобы он прям сумасшедший, прям вот откровенно поехавший, которому в дурку пора, ну, нет.
2: Ну, так и в других фильмах он тоже не совсем <соценно> поехавших играл. А ну, просто... не, ну тут,
1: ну тут же ты г- г- говоришь, что он поехавший.
2: Ну нет, слушайте, одно дело, когда если мы говорим про расстройство, когда человеку реально пора mm. ложиться в больницу и пить транквилизаторы, это немного ну, другая история. Я имею в виду эмоциональное состояние, когда человек просто теряет э, ниточки, все, он перестает держать себя в руках, у него ей крыша, он перестает адекватно воспринимать реальность, и он играет такие персонажи обычные.
0: Он, он теряет ниточки в двух сценах фильма, насколько я помню. И в обеих он это делает крайне обоснованно. Потому Извини, что это показала, обе сцены, вот вещей. эти, они связаны с вопросами жизни и смерти. Об, обе. И в них как бы он теряет.
1: все довольно логично. Кто бы не потерял, скажем так. Да, даже там, мне кажется, это прямо М- моменты дикого отчаяния. Ну, отчаяние, а даже... нет,
2: отчаяние это хорошая мотивация. Я не говорю о том, что ну. это не обоснованно. Я говорю про персонажа, про то, что... Просто очень многие сейчас начинают говорить о том, что вот, наконец-то Саня всем показал, как надо. Мне так не кажется просто. (laughs) Ну, то есть я согласна, что он сыграл в этом фильме неплохо. Но не сыграл, точнее, сыграл не потому, что он там гениальный актер и что он наконец-то показал, что он может на самом деле, а потому что сам персонаж в фильме показан так, что Саша, по сути, периодически уже выдавал в других фильмах.
0: Ну это. Ну, это как бы проблема кастинга скорее, а не Петрова. То есть, вот то, что они взяли Петрова на ну, роль, я, где ему вот, нужно периодически играть, то, что он уже играл, это вот такое. Я
2: об этом сказала вот в самом проблем. начале, что для меня это решение было странным. Хотя, ну, ничего против Петрова я не имею. То есть это не, не какая-то личная прихоть. Просто для меня это было странное решение.
0: Так, я могу уже начать говорить сам. Можно? Или, да, тебя никто не останавливает. Я уже хочу. Охренительное кино, ребята! Ну ладно, на самом деле, за исключением того, что... Во-первых, мне дико нравится концепт. Мне дико нравится концепт, он мне дико нравился в книге, и он мне дико понравился, как это реализовано в кино. Он выдает, благодаря этому концепту, несколько абсолютно потрясающих сцен, которых я не видел, таких сцен еще, в принципе. И то, как они, в общем... Они... Для меня главной проблемой было то, что они могли просадить эти сцены. Они могли их плохо поставить, они могли их плохо снять, они могли их написать как-то иначе. И глаз у меня дернулся только с одной такой сценой, которая, моя, в принципе, моя любимая сцена в книге. Вот она немножечко дернула мне глаз. И даже не сама она, а то, что она идет рано потому что в книге она шла чуть позже, и к этому моменту уже была установлена достаточно эмоциональная связь для того, чтобы это случилось. Вот в фильме э, эта эмоциональная связь не была установлена настолько, насколько нужно, хотя потом они как бы доспасают ситуацию уже по ходу дела, что что вытаскивает эту сцену. Э, И помимо того, что мне нравится концепт, мне очень понравилось, ну и то, как он реализован, в фильме его не потратили. мне очень понравилась именно постановка, в том смысле, что, я не знаю, это ребята типа на Оскара пытались или еще что, но несколько решений, которые приняты в фильме, мне кажется, абсолютно потрясающие. Это однодубливость некоторых сцен. То есть то, что они просто берут и дают в каком еще жанровом фильме герою дают, там, я не знаю, пятиминутную сцену, где он стоит и говорит с дверью монологом. Мне кажется, вот это абсолютно потрясающе. Я сколько раз вспоминал эту сцену после того, как посмотрел. Мне кажется, это это вышка. Я я в восторге был. И плюс, ну, вот, некоторые сцены меня добило окончательно в тот момент, когда э, показали сцену, которой не было в книге, и при этом она очень удачно легла в фильм. То есть ее невозможно было бы, скорее всего, написать в литературе, а вот в фильме ее очень даже можно было показать. И когда ее показали, я просто улетел уже в какой-то космос, все и там вот остался. Вот. Что еще сказать? Сашка Петров молодец, актеры классные. Я я дико переживал. Вот, пожалуй, что меня больше всего смущало это Янковский в роли, в общем, главного антагониста. Потому что, по по моему ощущению, в первоисточнике он был фактически главным героем. Ну, то есть, как бы был вот протагонист, и был, по большому счету, главный такой эмоциональный персонаж фильма, вокруг которого вертелись главные открытия. Но в фильме его знатно коцнули, его гораздо меньше, чем в книге, что, может быть, неплохо. Не дали Янковскому шанса провалиться где-то. И все смещено в сторону Петрова, довольно удачно смещено, ну, в сторону главного героя. А при этом в тех сценах, где он появляется, что меня очень порадовало, и что в очередной раз, как мне кажется, доказывает, что нет плохих актеров, есть режиссеры, которым пофигу, ни Янковский не провалился, ни Асмус не провалилась и задники, все задники, персонажи, которые появляются на одну-две минуты, на вот пару сцен, они все хорошо играют. У меня просто шок был. Потому что в российском кино реально все, даже те, кто появляются там, продавцы телефонов, реально все просто хорошо играют. У меня вот прям шок был от этого в зале.
2: Кстати, я увидел, что у Гуховского было появление в фильме, судя по сервису, название которого мы сегодня больше не упоминаем. Но я что-то его как-то пропустила.
0: Они же в трейлере показывали.
2: Я просто Такая не смотрела, Жирная,
0: как-то. жирная пасхалочка. Причем, где он появляется, ребята, где? В метро. Да.
1: А это весь, весь фильм это такая жирная реклама московского метро, знаете?
2: Да, да, было под местами, такое ощущение. Кстати, вот сейчас еще поругаю фильм. Да, я же могу ругать фильм. Давай.
1: Рискни. Ребята, в этот момент мне нужно было уйти, поэтому дальнейшее обсуждение прошло без меня. Екатерина с Петром отлично справились, и вы услышите это. И не думайте, что я там где-то заснул, вы в конце просто услышите мои оценки.
2: Сейчас поругаю, значит, немножечко, да? Давай,
1: попробуй, рискни.
2: А ты же уже кинул спойлер, да, что мы еще в конце года будем драться?
0: На большом разговоре? Да. Я думаю, можно уже этого абсолютно не стесняться. Так все и будет
2: Ладно, хорошо
0: Ох, как поставлю текст на первое место, ребята Ох, ох, мы потонем в дизлайках
2: Погоди, но у тебя уже предварительно есть фильм для первого места или нет еще пока?
0: У меня три фильма борются за это И еще как минимум два я не смотрел, которые вполне вероятно способны побороться
2: А ты мне потом скажешь, какие?
0: Нет Потому что ты это узнаешь на большом разговоре.
2: Ладно, хорошо. А Джокер входит в эту тройку? Да. (как) А это это попсовые фильмы, да?
0: Не Входит, входит. Джокер — это же попсовый фильм.
2: Ну вот я говорю, что тройка — это попсовые фильмы.
0: Да, 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 да. Ну ты их все сможешь назвать, если напряжешься, поэтому не напрягайся, ну, не ладно. спойлери.
2: Хорошо. Ладно, все, давай еще немного поругаю текст, потому что сегодня я глаз всех хейтеров. Окей, я сама себя так произгласила. Ну да.
0: Макар мог бы тут быть, он бы, наверное, разносил жестче, но Макара нет, и в принципе не то, ну, чтобы я расстроен в конкретно этот момент, да.
2: зато бы сторож не хейтил, а у меня сегодня видишь настроение такое.
0: <свец> хейт российского кино.
2: Ну, обоснованный хейт, аргументированный, это важно, не тупой. По фактам. Да. Ну давай. давай! Мне совершенно была непонятная операторская работа.
3: <свец>
0: вот. <свец> а, я понял про что-то. Вот Владимир тоже про это говорил. Сцена... Ну, в общем, ну мы понимаем, какая сцена. Сцена в подворотне, да?
2: Сцена в подворотне, сцена в люке... Давай сразу скажу, что не только операторская работа, еще и монтаж, монтаж с монтаж. был непонятен, угу. потому что такое чувство, что вторую часть фильма монтировал вообще какой-то другой человек.
0: Потому что она а, по-человечески смонтирована?
2: А, а, потому что там какая-то уже клиповость появляется, типа угу. как музыкальные клипы, такой стиль. Вот. И то есть мало того, что вы делаете сразу как-то несуразно, так вы еще к концу фильма этот стиль меняете, а зачем, типа, пересаживаться с одной иглы на другую, чтобы что? Вы лучше тогда сразу делаете несуразно, чтобы это хотя бы композиционно гармонично выглядело. Вот. Статичные сцены хорошо сняты по свету, по цветам нет никаких претензий, но вот в плане съемок, когда оператору нужно было следить за героем, куда-то с ним ходить, вертеть камерой, очень многие сцены я просто вообще не поняла, местами у меня аж кружилась голова, я такая думаю, что происходит, зачем? Причем, что самое странное, это не сцены, которые были сняты с телефона, вот.
0: Ну, я понял, про что ты. -э 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 Опять же, я не согласен. Но я могу понять, что вот сцены, которые сняты, когда там трясется камера, все в размытии, непонятно, что происходит. У меня есть ощущение, что они пытались этим добавить артхаусности. Я могу увидеть в этом смысл, и, в принципе, мне даже понравилось. плюс я не согласен, что монтировали как будто разные люди, потому что приемы, мне кажется, плюс-минус те же. Они сохранились. То есть они как были, немножко странненькие. Мне вот именно это и прет, что текст неожиданно, совершенно неожиданно, что они не стали топорно экранизировать первоисточник, то, что Шипенко вдруг решил докинуть э, каких-то своих выпендрежных ништяков, что, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Э, И мне вот, собственно, зашло то, как это сделано, потому что мне кажется, что э, однодублевые сцены, вот эти вот, где там человек бегает пять минут просто матерится, э, потом Однодублевая сцена ближе к финалу вот это вот все. А три или четыре там однодублевых сцены, таких длинных, просто проходки по городам это все часть вот того же, откуда идут вот эти вот сцены в размытии, вот этот странный монтаж. Потому что это придает сценам странности. А, например, той самой сцене, в которой нифига не видно, это придает как раз вот такого ощущения ну, суматохи, что ли. Но, опять же, я могу понять, почему не понравилось, потому что это действительно выглядит... Ну, это, не, не, это странно, объективно. Просто то, нет, то, что нет, так нет, вот проблема решили... Не в том,
2: проблема не в том, что это странно. То есть я любые операторские решения, если они как-то обоснованы чем-то, я их уважаю. да. Вот художник по картинке он так видит, и... Окей, вы оператор вы художники постановщики у вас есть режиссер, вы хотите сделать так, вы имеете право делать так, но просто... А, проблема в том, что это все равно должно быть как-то гармонично. То есть, а, если у вас есть какие-то пропорции там, нормальности, ненормальности, там, двигающиеся камеры, сумасшедшие камеры, плюс у вас еще съемки на мобильный телефон, то нужно как-то это так скомпонировать удачно, чтобы, чтобы у меня хотя бы элементарно не болела голова в кино, пожалуйста. Вот, поэтому вот это мне не очень понравилось. Просто потому, что я не поняла, зачем. Вот. Если если мне, создатели фильма, (свят) лично мне ответят, напишут мне e-mail огромный, скажут, Екатерина Алексеевна, вы там спрашиваем, мы вот решили пояснить, (свят) тогда, может быть, я сниму свои такие обвинения. Но пока для меня это просто неясно. Да, и поэтому для меня это выглядит ну просто незачем. Выглядит просто как что-то лишнее, что можно было... Ну, как выпендрежик инвест... на
0: «Оскар». Давай называть вещи своими,
2: именами. Да, при этом на «Оскар» едет что? дел да, единственный фи- российский фильм, в котором Александр Петров не снял. Ладно, извините, Все. Да, закончили <да>. с
3: э- этим.
0: Ну, да, в общем, там, ну, та- там есть объективно да, такие штуки, которые странненькие. Но мне очень понравилось, потому что мне как раз добавило это ощущение какой-то необычности. То есть, ну, наверное, для этого это и делалось в целом. На самом деле, жалко, что обсуждение текста такое скомканное. Я бы тут, конечно, еще бы пообсуждал.
2: Погоди, у меня есть к тебе два вопроса. Давай. Потому что ты как фанат (смех) текста. Я же могу тебя провозгласить, да, фанат Я готов,
0: я готов. Давай.
2: После фильма уж точно. (смех) Ладно, хочу задать тебе два вопроса. Ну, во-первых, несмотря на то, что, как мы выяснили, Глуховский не только хороший писатель, но еще и сценарист неплохой, у меня есть один вопрос к сценарию.
0: Так, но это... со спойлерами я так чувствую.
2: Нет. Давай Нет. тогда. Это мат. Я не знаю, насколько это спойлер. Нет. А, зачем вставляет такое обилие а, нецензурной лексики фильм, когда вы прекрасно знаете, что он будет запикан на экранах? Mm-hmm.
0: Он выходит, он выйдет... Проблема в чем? Текст выйдет на старте. Во-первых, у меня есть ощущение, что они допихнут туда еще несколько, некоторое количество сцен. (связывая) (связывая) Которые как бы вырезаны из финалки Хотя они просто сказали, что они сняли больше сцен И они выйдут на старте, скорее всего То есть версия часа 4, наверное, нас ждет или 3 В онлайн кинотеатре И там мат не будет запикан
2: Вот в чем секрет
0: Проблема в том, что в кинотеатрах нельзя показывать Да, запиканный мат резал, да, такое есть Uh, особенно ближе к финалу, когда мат становится не просто междаметиями, которые герой роняет, а становится uh, Это важные слова, которые как бы обозначают действия, которые можно просто не отдуплить, если ты не очень в контексте
2: Хорошо, ладно, ты ответил на мой вопрос, второй вопрос Я его забыла, сейчас Погоди, А, да, у меня, был, у меня был вопрос по конкретной сцене, но она не спойлерная. На мой Давай. взгляд. На мой взгляд. Ты мне сейчас скажешь. Будет я это с чего Нет? Просто я ее не поняла. Я вообще считаю, что она абсолютно лишняя. Вот, так что так. ты мне сейчас поясни за нее. А, сцена в клубе. Вот. Это та
0: самая сцена, на которой я твердо решил что это охренительное кино, от которой я просто... Вот это было вот именно... Вот это было... Ты же про ту, где он э... свитерочек скидывает. Да, да. Охренеть. Я просто в этот момент я закончился в кинотеатре, потому что я подумал, что все, лучше. Я просто ничего не видел в этом году. Так. У меня... Мне так хорошо стало Вот объяснение
2: Я понимаю, что там есть определенный психологизм, что он типа танцует Проблема в том, что я могу а объяснить вот это.
0: Но это будет Она объяснение же... со спойлером еще...
2: Она же еще очень длинная к тому, Она Она длинная, она может быть
0: немножко неоправданно длинная, но она дает такое трансовое ощущение ближе к концу, в которое я как раз очень хорошо погрузился, я могу объяснить, э но проблема в том, что это будет спойлер, Э ну вкратце, давай так попробуем без спойлеров, ребята, на ваш страх и риск, посмотрите текст в конце концов, Э он как бы пытается жить э то, о чем много говорится, жить жизнью человека, то есть а, это... Да, это... Же там говорит, это... Что, типа,
2: я хочу ходить по клубам с Это
0: секс, это да. завтрак, это свадьба с девушкой, это хождение с любимой девушкой по клубам. Угу. И это выглядит очень странно, и этого не было в книге, потому что это невозможно показать в книге. Да. А, но в фильме, как раз, мне кажется, это очень удачная находка, потому что именно вот... Э, ну, то есть это вот, типа, чистый визуал. И они ее смешно закрыли.
2: Да, я согласна, что это был смешно. Хорошо, ты ответила на мой вопрос, Пять. Ты мне помогла, ну, точнее, на мы... него ответить.
0: <свят> мы, мы не обсудили э- эпохальную сцену, за которую я, как Гарик Харламов, должен задать пару вопросов жене. <свят>
2: так, вот. погоди, погоди. А я, кстати, не понимаю... Э- нет, я понимаю, да, я, окей, хорошо, я понимаю людей, людей, которые не понимают, я понимаю людей, которые не понимают, зачем эта сцена, но с другой стороны, такая уж ли она лишняя, я просто не понимаю, почему Нет, она столько внимания, это из-за чего?
0: Она очень жесткая, для российского кино она в плане содержания очень жесткая.
2: А, то есть, э... да, и раз мат мы пикаем, а...
0: Ребята ребята почувствовали, что у них 18+, и они поняли, что надо просто по полной юзать 18+. Нет, на самом деле, мне кажется, что с этой сценой они они что-то попытались, видимо, спровоцировать. Такой элемент провокации, может, в том числе для прома, не знаю. Потому что сюжетно она важная, важная, в ней есть смысл, есть. Вплоть до всего, что происходит в этой сцене, очень Ургант блестяще пошутил. Это, наверное, не слышал, он сказал, да, я не что. Он
2: смотрел вот его интервью. С... Он, что
0: да. Очень неловкое интервью, лучше и не тратить время, но там есть одна гениальная шутка, а когда да, он да, говорит, да, что.
2: Да, он же там раз... он же как раз у Асмуса Янковского спрашивал, да, про эту сцену. Да.
0: А-га. И он там сказал, что вот Саша Петров смотрит эту сцену и делает то же самое, что я делаю, когда смотрю фильмы Саша Петрова.
2: Так, ну вот это, да, это... Да, было... ну короче, мне кажется, что,
0: <смех> что, 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 что в этом есть элемент провокации, потому что, ну, объективно, зачем так жестко? И вот на этот вопрос у меня нет ответа. Наверное, потому что никто так не делал, хотелось быть первыми, ну и, и могли себе позволить. И в целом, ну, как бы в книге была такая сцена, <смех> ну, давай, именно настолько да, жесткая, вот но это была книга. Хотела и это не были спросить, конкретные актеры.
2: Но я хотела тебя спросить. Да, нет, актеры это не важно. Актеры они играют персонажей. Ничего страшного в этом нет. А, просто в фильме на эту сцену тратится очень много времени и сил. И четыре дубля, как мне сказала моя прекрасная да, соседка, четыре Светлана. Дубля. четыре была замечательных дубля, да. Да. А, для съемки этой сцены, что именно четвертый дубль ты его и взяли. А, Вот в книге ты говоришь, что эта сцена, этот эпизод, точнее, если мы говорим про книгу, имеет тоже очень важное значение, но оно раскрывается как-то по-другому, в смысле, там оно, наверное, написано не в стиле... Как, как называется жанр? Ну, не совсем так. Типа 50 оттенков серого. Давай. Не, я не
0: помню, на самом деле, как оно написано. Я помню, что там было такое, и было именно настолько жестко. То есть там было описание, что это несколько пост, вот все такое. То есть вот, да. Там это было, но там, справедливости ради, это шло пораньше. И это служило скорее для того, что, ну, в общем, из-за этого как бы главный герой проникался. Это странно звучит. Ну, этот примерно так работает. Он как бы, в общем, в том числе проникался к героине, что влияло на сюжет. здесь это используется чуть позже, с другим смыслом. Я думал, почему они сделали это позже, а не в тот момент, когда это в книге. Мне кажется, потому что, ну... Во-первых, потому что, в принципе, это работает и в другой последовательности. А во-вторых, потому что если бы они это сделали на 20-й минуте фильма, люди бы ушли.
2: Только такое объяснение. А тут нужно было дать людям прочувствовать,
0: раскусить фильм. Что это как бы кино не про это, но и про это тоже. Да. Да, ну, короче, вот. Жалко, опять же, что нету MC. Хотелось бы с ним обсудить. Вот, но в целом, в общем, я прям, я очень кайфанул это, в общем, сколько можно это повторять, спросите вы, я скажу вплоть до декабря и чуть позже, пока не смонтируется то самое видео,
2: которое очень ждут наши родители,
0: да, ну, объективно, я просто фанат. То есть, мне кажется, что это отличное российское кино. Мне зашло прям очень хорошо. Вам, я думаю, вы можете смело его посмотреть. Без родителей. Если вы сами родитель, то без детей. И в целом, я не думаю, что... ну, оно может сильно не понравиться, в нем есть странные решения, но если проникнуться атмосферы, мне кажется, это прям классное кино. Но я его, конечно, чуть-чуть переоцениваю, я могу себе позволить. Я, я, я ждал, меня не обманули, я прям очень хорошо кайфанул. Да, все, вот. Я бы еще много говорил, я бы еще вот сколько подкастов уже мы пишем, это часа два с половиной. Вот, 5, почему уже 5, да. Влад, Владимир поплыл? Почему вы думаете? Вот, вот мы пишем два с половиной, Владимир поплыл, и поэтому я бы мог еще два с половиной чисто про текст говорить. Ну давай,
2: давай мы сделаем так, поскольку я, кстати, не знаю, но возможно Владимир тоже поставит текст в свой список лучших фильмов года. А, ну давай мы сделаем так, что мы просто сделаем это как отдельную рубрику. Вот ты начнешь говорить про текст, мы тебя поставим на зеленый фон на хромате.
0: А сами продолжите обсуждать нормальные фильмы, да? Я пока поговорю.
2: Вы говоришь про текст, а мы потом, знаешь, смонтируем тебе там поставим облака типа ну вот что, что там что ты хочешь в общем на заднем плане хочешь хочешь ту самую сцену сасмус поставить да слушай мне
0: да все одобряю мне нравится это решение давай так
2: как скажешь так и сделаем петь вот вот все чтобы ты кайфанул просто еще раз
0: да 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 все так победим так победим
2: ну что давай тогда оценки с тобой поставим
0: давай давай ставить оценки сюжет
2: я за сюжет поставлю 8, потому что, ну, снято по книге, сценарист, сам писатель глуховский, сценарий, на мой взгляд, ну, в принципе, хорош.
0: Я поставлю 9, потому что есть куча потрясающих сцен. Я забыл отметить сцену в канализации Которая, по-моему, она она чисто концептуально Просто потрясающая Сколько раз я сказал Почитайте, пожалуйста, сколько раз я сказал слово потрясающее на обсуждении текста Так вот Но есть вот эти проблемы небольшие С перестановкой фрагментов местами Из-за чего некоторые эмоциональные связи Работают не так сильно, как Должны были бы работать Но при этом Ну ладно Потом еще чуть-чуть скажу. Давай. Следующий следующий у нас: эм, о актеры. Актеры.
2: Так, ну я за актеров поставлю семь. И я объясню почему. Ты же говорил, что есть эм, что ты говорил точнее, что в театральной постановке текста играют те же самые актеры, кроме Петрова. Ну, то есть Асмус и Янковский.
0: Не, Янковский тоже не играет.
2: Янковский не играет. Mm-mm. А, Mm-mm. я думала, что там играет Инкорский тоже. Нет, не только
0: Асмус. Асмус играет ту же роль.
3: Mm-hmm.
0: Также горячо. То есть, учитывая, что она как бы в театре, в принципе, ну, не прямо так же, но учитывая, что уровень а, обнаженки в театре а, каждый месяц такой же, я думаю, ей было не то чтобы очень сложно.
3: Mm-hmm.
2: Ладно, хорошо. Потому что поставлю... Что я поставила? Семь я поставила? Да. Так, я поставила семь за актеров, потому что актеры играют хорошо, но для меня решение взять Петрова на... А,
0: ну, типа, слишком попсов.
2: Ключевых, ну, не только. Я еще вначале объясняла, почему для меня это было не очень понятно. Это связано там и с тем, что в начале фильма он является 20-летним студентом. Это выглядело очень странно. Вот. И... Да. Для меня, короче, для меня взять Петрова на главную роль — это странное решение. Хотя актеры играют ну, хорошо. Они не играют плохо. Поэтому
0: 7. По-моему, Петров вот тут как никогда э, уместен. И в целом по тем... Я просто не очень много видел Петрова. Он мне не надоел. Все говорят про то, что Петров надоел, но я очень мало фильмов с ним видел. По большому счету, типа, на полтора э, до этого. И, и поэтому он мне не надоел. И тут он очень уместен, очень хорошо попадает в образ. Э, и плюс... Я не сказал бал, это, это будет 10, потому что Янковский, Янковский, человек, за которого я катастрофически переживал, потому что везде, где я до этого его видел, он был плох, просто плох, и мне казалось, что что он просто, ну, просто плох, то есть просто из человека ничего нельзя вытянуть, просто вот так вот получилось, что фамилия известная, династия хорошая, и вот тащат, но нет, тут он на месте, он в большом порядке. Одна сцена меня смутила, в самом начале как раз сцена с подбрасыванием того, о чем скоро в интернете вообще нельзя будет произнести слово. И вот сцена с подбрасыванием этого, мне показалось, что он в ней странно сыграл, а потом я словил то, что он постоянно шмыгал носом в этой сцене, и это очень удачно, во-первых, объясняет характер персонажа и завязку, а во-вторых, его актерскую игру в этой сцене. <свят> а, да, и ну и, собственно, все остальные и я, опять же, еще расскажу Задники, абсолютно потрясающие задники а, Потому что нет-нет Да в российском кино какой-нибудь второплановый актер фальшивит даже когда на переднем плане Все хорошо, а тут реально все задники Просто как, вот как влитые сидят
2: Хорошо а еще скажу, что Иван Янковский очень красивый. Извините. А, и
0: кстати, и кстати, вот еще. Почему? Мне очень понравилось объяснение. Режиссер Клим Шипенко объяснил в интервью, и для меня тоже все стало на свои места, почему он взял Янковского на роль, хотя персонаж в книге похож на, скорее, на Хованского. То он тоже там толстый, кудрявый, в общем, ну, такой специфический человек. Он сказал, что как раз это д- добавило контраста образу, потому что персонаж по сути крайне неприятный, но при этом он красавчик. И как бы это объясняет, почему на него вешается такая девушка, это объясняет да. почему в принципе он как бы ему можно сопереживать, дополняет образ вот в этом смысле. И ну, кстати, это хорошее объяснение,
3: мне это,
2: кажется. Это не просто даже хорошее объяснение, это на самом деле и решение довольно-таки хорошее, потому что Несмотря на то, что мы даже сейчас живем во время, когда все стереотипы разбиваются, все равно снимаются фильмы, в которых какой-то злодей, ну, или какой-то просто неприятный герой, он обязательно и внешне тоже должен быть неприятным. И это, на самом деле, подбешивает, потому что, ну, а с какой стати? Вот у меня было последнее такое, прям когда меня выворачивало от этого, Uh, был фильм «Золотая, Золотая перчатка", перчатка», да, про который Рим. я уже говорила, я, по-моему, даже говорила об этом же, что главный герой, вот его прям, его прям пытаются сделать мерзким, некрасивым, чтобы он даже внешним видом от себя отталкивал, но как вы делаете, как вы можете сделать там убийцу или еще там кого-то, а, неприятно даже внешне, настолько, что люди, по идее, его должны бояться из одного его только внешнего вида. Так что это хорошее решение, я его одобряю, и вообще, как говорится, респект таким пацанам, которые не боятся делать плохих героев красивыми.
0: Да, ну и атмосфера.
2: Так, я за атмосферу поставлю 8, потому что атмосферу удалась, хотя иногда атмосферу портят вот эти операторские монтажные решения, которые мне были непонятны. Но в целом художники-постановщики постарались. Вот. Так что за это 8.
0: Я поставлю э, 10, потому что (кười) (кười) ну так получилось. Это как бы абсолютно потрясающее... Еще одно потрясающее совпадение. Это очень огромное совпадение. То, что в меня попал сюжет с книги. И потом... Вот те концептуальные решения, которые решил привнести режиссер, они тоже прям очень хорошо попали, потому что вот эти темные э, темные улицы, темные дома, вот эта его квартира мрачная главного героя, все, все локации, где происходит действие, они все настолько эстетически мне нравится. Мне настолько приятно смотреть э, за цветом, настолько музыка понравилась. Музыка очень хорошая. Единственное, мне кажется, в концовке немножко перетянули, но я готов простить. Э, И музыка хорошая, и цвет, и атмосфера, и атмосфера реального города. То есть ты реально ощущаешь, что человек шароелится по Москве. А я обожаю, когда можно ощутить реально город. Хотя в книге этого было, конечно, больше, но тут прям Ощущается вот наша реальность, даже вот эти вот мелкие финтифлюшечки чисто дизайновые, например, есть сцена в середине, когда герой едет в электричке и смотрит в телефон, и в кадре нет ничего, кроме героя и телефона, но при этом на заднем плане слышно, как продавец толкает вот эту свою электричковую дичь. И это настолько потрясающая проработка именно, потому что это не обязательно было добавлять, можно было просто нафигачить звук электрички, можно было вообще только музыку оставить, но они заморочились и добавили продавца, и также в других сценах, когда герой заходит в магазин электроники, который стоит где-то вот в таких ларьках стрёмного вида, он туда идет и слышно, как кто-то в мегафону своего магазина кричит. И этого человека тоже не видно. И это тоже потрясающее атмосферное решение, потому что можно было не делать, но они сделали, и ты прямо чувствуешь, что это реально мир, вот, в котором мы живем. Это реально вот ты выйдешь на улицу, проедешь до какой-нибудь станции метро в Москве, а, мне кажется, в регионах, в других городах, в принципе, не обязательно куда-то ехать. Можно просто вот, как бы, пройтись по какой-нибудь улице, где вот такие вот ларечечки, сесть на электричку, и это будет прям вот то место, где мы живем. Вот это абсолютно классно. Я прям очень, очень рад, ребята.
2: Так, и общий кого... балл. Да, наши оценочки. Давай. Я ставлю фильму <сих> 6.
1: Так, А-а-а- это мы уже выяснили. Да. Владимир. Сюжет 8, актеры 8, атмосфера 9 и общий балл 8.
0: Я, на самом деле, я умом понимаю, что текст, это, конечно, вот не прямо, чтоб десятка, да, но субъективно я так ждал, я так нервничал, что они запорят эту книгу, и когда они ее не запороли, у меня настолько именно эмоциональное состояние было потрясающее. Короче, я настолько э, кайфанул в кинотеатре, что я привык ставить оценку эмоционально. Если я из кинотеатра вышел, как ребенок, хлопая в ладоши, а именно так я и вышел, я ставлю десятку. И я просто не обращаю внимания на другие минусы. Поэтому вот такая история, ребята. Это первая моя десятка в этом году.
2: Возможно, это первое место да, в топе фильмов года, год. Ну, кстати, будет очень... Ну, нет,
3: ты же
2: понимаешь, что будет очень странно, да, если ты на первые три места поставишь фильмы, которым ты... Поставил, поставил меньше, 8, чем 10 да, ну, я, я, 9, я,
0: я, я, собственно, в том году У меня некоторые восьмерки залезали Выше девяток и все такое Вот. Ну, а, ну я не поставлю Текст на первое место да, Давайте сразу спойлернем Я думаю, вы можете этого не ждать Потому что субъективно Это мой любимый фильм года Пока что, реально вот лучшее, что я видел В этом году и... Ой, Господи, Но я прости. понимаю но есть, но есть объективные вещи Есть объективные вещи, из-за чего как бы Ставить текст на первое место было бы немножко странно Я понимаю, что это во многом исходит Из того, что я большой фанат книги и, в общем, собственно, я порадовался, что они ее... Мне набавило баллов то, что я боялся, что они ее просадят, а они ее не просадили. Если бы я смотрел фильм в отрыве, м-м-м, тяжелее сказать, как бы мне зашло.
2: Хотя, с другой стороны, вы же поставили Мстителей на первое место в том фильме в году, что они тебе... Да, что же тебе теперь мешает Петя поставить текст? Какой фильм, замечательный или какой? Потрясающий. Потрясающий текст. На первое место. Это немного странно. (смех)
0: Да, такая история. В общем, ребята, это был потрясающий подкаст киноогонь. Мы уходим традиционно на музыке. На какой музыке? Скажет вам ваши ушки Через несколько секунд Это был, по-моему, один из самых длинных подкастов Киноогонь в истории Я не знаю, что получится на монтаже Два с
2: половиной часа там получится Но
0: мы психанули Вот в этом проблема рано начинать писать подкасты Мы рано начали писать подкаст А закончили ровно во столько же Как если бы начали поздно Поэтому не все из нас вывезли этот путь Но те, кто вывезли, до конца прощаются с вами Ребята, до свидания Пока Мать его за ногу, господи боже
3: мой.